0: Hiya, ah ja, Mimos. Hallo, Michael. Sag mal, wie fließend sprichst du eigentlich äh, Tuum?
1: Sehr, sehr schlecht tatsächlich. <lacht> sehr. Aber es gibt dafür ja Übersetzer. Und dann geht das eigentlich ganz gut mit diesen Übersetzern. Achso, und das ist auch das Tool, das du verwendest, um mit Graubärten zu kommunizieren? Wahrscheinlich schon, ja. Aber heutzutage mit KI und der ganzen Technologie fällt das ja leichter. Würde mich nicht wundern, wenn OpenGPT auch Tum sprechen kann tatsächlich, also die Drachensprache kann. Ich finde das total beeindruckend, dass es diese Tools gibt. Und äh, ich,
0: ich, ich ah, man müsste als Spielredakteur eigentlich mal eine gesamte E-Mail im Tuum schreiben. Einfach so unkommentiert abschicken, mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, Bethesda würde sich darüber freuen.
1: Ja, leider <lacht> ist die Sprache nicht ganz so ausgearbeitet. Also es gibt zwar halt viele Buchstaben, also Zeichen, Schriftzeichen, so also diese Drachenklauen-Symbolen, die wir auch an den Wandtafeln in Skyrim entdecken können ändert halt nichts daran, dass es nur sehr, sehr wenig Worte gibt. Also es ist schwierig, die Sprache wirklich aktiv zu sprechen. Also von der Aussprache würde ich das persönlich auf jeden Fall nicht hinbekommen. Das sind wirklich Zungenbrecher. <lacht> Aber ähm, auch so, glaube ich, geschrieben wird ein bisschen schwierig. Aber immerhin haben sie sich etwas ausgedacht. Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, 100 Wörter oder sowas. Also es ist schon nicht schlecht.
0: Und äh, damit ein schönes da an euch, Leute. Äh, willkommen zu CCG, willkommen zu einer sehr besonderen Folge, willkommen zu einem sehr, sehr besonderen Gast, dem lieben Amemos, äh, Luis. Ähm, Hallo. Ja, ja hi, äh, ähm, stell dich kurz vor.
1: Ja, ich bin der Luis, alias Amemos. Ich betreibe Skyrim-Kanal, jetzt auch ein bisschen mit Starfield, das ja kommt, habe ich mit draufgenommen. Das jetzt seit zwei Jahren, so aktiv seit anderthalb Jahren richtig, würde ich behaupten, und ja so viel gibt es zu mir zu sagen. Ich liebe natürlich immer noch Skyrim, spiele es gerne. Genau. Ihr seht, also ich hätte mir eigentlich keine bessere Person <lacht> für dieses
0: Spiel holen können, aber ich wusste auch schon, das ist eine Mammutsaufgabe La Latin Amemos ein, um mit ihm über Skyrim zu sprechen. Dann müsste eigentlich die Frage sein, wie viele Stunden. <lacht> Deswegen sehr, sehr viel Füll da. Ja, jetzt ja, sind wir bis Ende des Jahres dran. Aber äh, ach Skyrim ist ein ganz, ganz wunderbares Spiel und ich möchte mit dir ganz viel Nostalgie tauchen und ganz viel in diesem Spiel mich eingraben und ach, das wird einfach wundervoll. Die eigentliche Frage, damit wir das nur in irgendeiner Weise. Kontrollieren können, wäre für mich wahrscheinlich heute, wie kann dieses Spiel, also warum lebt es heute immer noch, warum ist es so beliebt, denn erschienen ist es ja äh, der in der sagenumwobenen 11.11.11. .11 .11. ist es erschienen, äh, am 11. November 2011 und es hat sich bis heute äh, 30.000 Mal, äh, 30 Millionen Mal verkauft, also äh, schon eine krasse Sache. Äh, ja, und es ist einfach nicht tot zu kriegen und es gibt ja immer noch äh, weitere Updates dazu. Ähm. Amimos, ganz kurze Frage, warum lebt Skyrim noch?
1: Darauf gibt es eine kurze Antwort und eine komplexe Antwort, wenn man so möchte. <lacht> ich ich gebe mal erstmal die kurze Antwort, weil es einfach keine Alternative gibt zu diesem Spiel. Ja, also wenn man mal so guckt, gerade im Genre Fantasy, was halt PC-Spiele und so angeht, ist es doch etwas rar gesät vor allen Dingen was gute Rollenspiele angeht, das letzte woran ich mich erinnere ist halt The Witcher 3, Elden Ring kann man noch dazu ziehen, wobei Elden Ring ja aufgrund seiner Erzählweise, also wie es die Geschichte quasi um dieses Universum erzählt, dann doch sehr sehr einzigartig ist und halt nicht ein klassisches RPG in diesem Sinne ist und äh, solange es da halt keine Alternative gibt, ähm, werden die Leute auch weiter Skyrim spielen.
0: Ähm, ja, definitiv. Also äh, das ist das ist wahrscheinlich auch das Ähnliche wie bei GTA Online. Äh, das ist tatsächlich aber überhaupt nicht in dem Sinne vergleichbar ist. Aber viele Leute meckern über GTA Online, aber sie spielen es ja trotzdem, weil es auch hier keine Alternative gibt. Also es sind einfach diese Leute, diese Platzhirsche, wenn man so will, die einfach das Genre für sich besetzen. Und ähm, ach, äh, Skyrim geht einfach niemals alt. Was mich zu einer interessanten Frage bringt: Welchen Kuchen bringt man zu Skyrim mit? Denn wir haben tatsächlich auf diesem Podcast, eigentlich ist es mit dem Videospiel nur so eine Scheinfirma. Es geht eigentlich nur um Kuchen. Kuchen. Äh, welchen passenden Kuchen hast du für äh, Skyrim mitgebracht?
1: Ich habe eine Reihe von kleinen, süßen Süßkuchen gemacht. Die bekannten Sweet Walls im Englischen, die man ja in Skyrim finden kann. Gibt es tatsächlich einige Rezepte, ähm, kurz und knapp. Es ist halt ein sehr, sehr einfacher Kuchen und den kann man wirklich gut leicht nachbacken. Es gibt sogar dazu in Skyrim, finde ich auch wieder sehr, sehr lustiger Fakt, ähm, wirklich eine Anleitung, wie man das backen kann. Echt in einem Buch? Ja, findet man. Also es gibt halt, also es gibt, also man kann das halt selbst herstellen. Also man braucht dafür ein Stück Butter, Hühnerei, Mehlsack, Milchkrug und Salz und dann hat man das. Im echten Leben ist es dann doch ein bisschen komplizierter, <lacht> aber man kann sich so ungefähr daran halten und mit ein bisschen Backerfahrung kriegt man das dann auch hin. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, eine Glasur mit äh, Zitrone zu verwenden. Äh, mit Puderzucker und Zitrone. Es sieht leider nicht ganz so schön aus, muss ich ehrlicherweise also zugeben. Wenn man das Bild jetzt mal hier einblenden will, dann sieht man mhm. das. Aber es schmeckt auf jeden Fall ganz lecker.
0: Das ist die Hauptsache, darum geht es ja. Ne? Genau. Ich meine, egal wie viel Bugs in einem Kuchen drin stecken, Hauptsache, er schmeckt. Egal wie viel Bugs in dem Spiel drin stecken, Hauptsache, es macht Spaß. Richtig. Ähm, ich ich habe bei dem Bäcker meines Vertrauens äh, nachgefragt, ob er Honigschnitten hat, weil das ja an sich ganz gut passen würde. Nussschnitten hatte er auch nicht. Ähm, Käsekuchen, und das trifft sich ganz gut, weil Käse, ja, man wird es nicht glauben, Käse ist wirklich ein sehr wichtiges Nahrungsmittel in Skyrim. Man findet es. Äh, Häufig bei manchen Mods findet man es in ganzen Fluten, in denen Spiele, Städte in äh, Käse ertrinken. Und äh, äh, Shio äh der Daedra, hat auch eine ganz besondere Liebe für Käse. Und damit sind, glaube ich, für mich alle Bedingungen erfüllt, warum das zu Skyrim passt. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Käsekuchen ist auch sehr ja lecker.
0: Käsekuchen passt eigentlich, aber ich müsste eigentlich in diesem Podcast eigentlich immer nur Käsekuchen mitbringen und dann einfach immer eine andere Begründung dafür finden. Und ich werde einfach, es ist ein Allrounder, das passt eigentlich zu allen Spielen. Hast
1: du absolut recht, ich würde sagen, du solltest einen Running Gag daraus machen.
0: Einfach, genau, dann ist die Frage für immer beantwortet. Ich bringe einfach Käsekuchen mit. Äh, da wird mhm. mir Sebastian, der heute nicht dabei ist, aber er wird mir dafür auf die Finger hauen, sollte ich das wirklich tun, weil wir haben da diesen Kreativitätswettstreit, dass wir dann immer versuchen, uns gegenseitig mit den Ideen zu überbieten. Ähm, ja, und das mögen wir mal die Zuhörenden und Zuschauenden entscheiden, wer den in der letzten Staffel gewonnen hat. Ich bin mir da sicher, aber <lacht> <lacht> ähm, zurück zu Skyrim. Ähm, wann äh, war deine allererste Partie in Skyrim und kannst du dich daran erinnern, Amemos?
1: Ja, ich kann mich da sehr, sehr dran stark erinnern, weil ich damals Skyrim mit Daggerfall verwechselt habe. Oder irgendein Gaming-Artikel war falsch. Ich hatte das damals so verstanden, dass Skyrim deutlich, deutlich größer ist, nämlich in der Größe von Daggerfall und so groß ist wie Großbritannien. Und ich habe das damals dann heruntergeladen auf einem sehr, sehr schlechten Laptop, wo sich auch schon der Bildschirm abgelöst hatte. Und saß dann zusammen mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder dort und äh, meinte so ziemlich, ja, das ist jetzt so groß wie Großbritannien und so und kommen da gerade aus der Höhle von Helgen raus, nun dann relativ schnell festzustellen, dass die ne, Distanzen auf der Karte sich nicht ganz zu decken, war dann allerdings doch überwältigt davon, ähm, wie immersiv das ist. Ähm, ich müsste damals 14 gewesen sein und er demnach 12 und wir haben uns dann immer so ein bisschen abgewechselt. Ähm, wir haben das vor allen Dingen gespielt damals in unserer Ferienhütte im Spreewald. Das liegt in der Nähe in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Und ähm, haben das natürlich bis spät in die Nacht gespielt. Ich kann mich halt noch erinnern, wie er war ja jung, ne? ich ja auch, er ist halt immer eingepennt sozusagen an meiner Seite, während ich dann halt durch irgendwelche dwema ruinen gerannt bin. Und ähm, sind sehr schöne Kindheitserinnerungen, ehrlicherweise. Und ähm, ja, deswegen erinnere ich mich auch noch sehr, sehr stark daran tatsächlich. Das war bei mir tatsächlich, ich äh, das war so gegen Ende meines
0: Studiums. Also ich bin wieder, wiederum hier, ziemlich late to the party, ich glaube erst 2017 wird es gewesen sein. Äh, hab mir noch so ein paar Sachen für die PS3 geholt und da kann tatsächlich auch Skyrim. Und es gibt bei ganz vielen Spielen hast du dieses Problem, wann fängst du mal mit so einem Koloss an? Und dann gab es mhm. diese schicksalhafte Nacht, in der meine Partnerin zu einem Spiele äh, Spieleabend eingeladen worden ist ähm, und äh, ich quasi nicht mitging und mir dann dachte, hm, was spielt Spiel ich heute Und dann habe ich Skyrim gespielt und so diese erste, ne, dieser Einstieg, vor allem auch das erste richtige Elder Scrolls Spiel für mich und dann dieser Einstieg, der Drachenangriff und du bist das erste Mal in dieser ersten Ruine in der Nähe. Äh,
1: hilf mir auf die Sprünge. Ölsturzhügel, Grab. Genau, langer Name. <lacht> da habe ich auch gestern ah. noch mal mit meinem Freund diskutiert drüber, fand ich ganz lustig. Das Ölsturz-Hügelgrab wird ja konsequent zusammengeschrieben. Nun ist es allerdings auch so in Skyrim, dass es einige Orte gibt, die mit Bindestrich geschrieben wird. Und das finde ich immer so lustig, weil man bei so welchen fiktiven Namen quasi frei entscheiden kann, wann man mit Bindestrich schreibt und wann nicht. Und beim Ölsturz-Hügelgrab haben sich aus irgendeinem Grund die Übersetzer entschieden, keine Bindestriche dazwischen zu machen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Name, so lang. Also Katastrophe. <lacht> Es wird für mich
0: über das erste Grab sein. Und das war für mich so mhm. das erste, ne? da war ich so quasi eine Abenteuerjungfrau und das war so mein allererstes Abenteuer. Und dieser Moment ist mir bis magisch hängen geblieben. Genauso wie für mich so der, äh, das Spielende von Skyrim. Also ich spiele das immer noch, aber ich habe auch für mich selber tatsächlich auch mal so ein Ende einer Geschichte gewählt. Und alles, was ich jetzt spiele, ist für mich ein Epilog. Aber an diese beiden Momente kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Dazwischen verschwimmt es, weil da sind schon ein paar hunderter Stunden an Spielzeit zusammengekommen. Wobei ich natürlich weiß, bei dir wird wahrscheinlich die Menge mal vier betragen
1: <lacht> kann sein ich weiß es gar nicht so genau ähm, ich habe sehr sehr viele verschiedene Spielstände weil ich auch immer hin und her experimentiert habe was mich halt ehrlicherweise immer sehr sehr fasziniert hat ist halt die Sandbox sagen auch sehr, sehr viele Leute mhm. immer wieder auch bei meinen Videos in den Kommentaren dass es so die Sandbox ist und das kann man halt auch immer wieder mit einem neuen Spielstand genießen andererseits finde ich so ein bisschen schade über die ganzen Jahre dass es nicht diesen einen Spielstand gibt wenn du verstehst was ich meine ähm, ich glaube ich habe auch meinen allerersten Spielstand gar nicht mehr also der ist weg definitiv irgendwie gelöscht leider ähm, ja, aber ich hatte immer eine andere Perspektive auf dieses Spiel quasi. Und ähm, so ist es. Was ist so, ähm, weil ne, man kann das ja
0: 100 bis 200 Mal neu anfangen, ähm, was ist so die beste Spielweise, weil da streiten sich so ein bisschen die Geister, weil ich persönlich bin in meinem Spielstand quasi der Anführer von allen Gilden geworden, was zu einer Identitätskrise geführt hat, während da dieser Bürgerkrieg umso irrelevanter wurde, weil mir ja ohnehin schon alles gehört. Äh, und das war für mich so diese Art, es durchzuspielen. Im Nachhinein fühle ich mich ein bisschen komisch, das alles gemacht zu haben. Was ist so für eine, wirklich für eine Skyrim-Neuling, für dich so die beste Spielart, dieses Ding anzugehen, bezogen auf diese vielen Haupt-, Nebenquests und Fraktionen?
1: Tatsächlich einfach da sich so ein bisschen treiben zu lassen, also wirklich in dieses Spiel einzutauchen, zu erkunden und einfach so zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich sehe das halt leider immer wieder bei Computerspielen, gerade bei Bethesda-Spielen, deswegen funktionieren diese Spiele auch nicht für alle Leute. Ähm, dass die Leute das so rushen, dass sie halt eben nach diesem perfekten Weg halt suchen, nach dem perfekten Fall, nach dem perfekten Bogen und weiß ich nicht was alles. Sehe ich auch immer wieder in den Kommentaren, wenn ich irgendwie irgendwelche Gegner vorstelle, dann schreiben die Leute, der war doch gar nicht so stark, den habe ich hier geone-shottet <lacht> und so. Und dann denke ich mir halt auch so, ja cool hast du halt gemacht, so aber, also man, man kann halt viel machen, es steht eine große Spielwelt halt einfach offen, auch noch nach über elf Jahren fast jetzt und, da sollte man einfach ganz, ganz locker rangehen. Es gibt tatsächlich von Bethesda so einen kleinen Guide dazu. Es gibt ja Spielerhilfen und sowas. Und da ist halt drin geschrieben, dass man, wenn man aus Helgen rauskommt, erstmal halt gleich Kräuter sammeln soll. Und dann, dann später in Flusswald, dem ersten Dorf, was man ja begegnet, quasi Tränke herzustellen. Dort kann man ja auch schon an die Schmiede gehen und ähm, dort ein bisschen das Schmieden lernen. Also da werden einfach quasi alle Systeme so ein bisschen kurz vorgestellt. Wenn man sich ähm, aus, Helgen, also wenn man aus Helgen rausgeht und sich etwas links hält, also Richtung Falkenring eigentlich geht, dann findet mhm. man da auch relativ schnell ein Banditenlager. Und das ist relativ niedrig level levelig. Also die Banditen sind halt da sehr, sehr leicht wegzunieten tatsächlich. Und da findet man dann schon erste Ausrüstung. Man findet sogar ein Buch, was Einhändigkeit weiter hochlevelt. Und geht man sogar etwas weiter nach links, findet man einen Talos-Schrein wo es eine Talmorobe gibt, die sich besonders gut für Magier ereignet, weil die einfach sehr, sehr starke Werte hat, was Magikar angeht. Also, es gibt da ein paar Tipps und Tricks, ganz klar. Man kommt ja auch an den Wächtersteigen beispielsweise vorbei, ganz ikonisch, dieser Blick auf den See. Ähm, mhm. Da kann man ja dann auch schon welche aktivieren. Ähm, ich persönlich benutze hier auch tatsächlich bereits eine Mod ganz gerne, Alternate Start, Live Another Life heißt die. Und die sorgt einfach dafür, dass man halt frei entscheiden kann, wo man startet, ob man in einer Taverne startet, ob man direkt in einer Gilde startet. Ähm, und so hat man nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, quasi Skyrim aus einem anderen Blickwinkel zu spielen. Man kann das auch in dieser Mod so einstellen, dass das halt einfach zufällig passiert. Also dass man zufällig halt quasi auswählt, dann legt man sich pen und dann wacht man halt irgendwo auf und dann geht das Abenteuer los. Aber ich würde mal sagen, locker rangehen immer mit einer großen Freude rangehen. Und dann geht das auch.
0: Aber äh, zu diesem Identitätsproblem äh, persönlich, äh, willst du quasi jede Fraktion äh, regieren? Oder sagst du dir, für diesen Playthrough mache ich nur diese bestimmte Fraktion und lass die anderen liegen?
1: Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mhm. halt so ein Playthrough starte, dann sage ich das vielleicht durchaus, ha, diesmal mache ich nur die und die dunkle Bruderschaft löse, äh, lösche ich aus. Aber nach so ein, zwei, drei Stunden ändert sich vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl bei mir. <lacht> und ich denke so, doch, irgendwie hat sich dieser Charakter so entwickelt, dass er jetzt ganz gut in die dunkle Bruderschaft reinpasst. Und dann schließe ich mich doch dieser an. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Also ich habe mich da schon bei ertappt, dass ich da nicht so konsequent spiele. Ähm, das ist vielleicht auch so der große Nachteil bei so einer extremen Freiheit tatsächlich, ähm, dass man halt vielleicht dann doch nicht so ganz mit seinen Werten, mit seinen Idealen, die man eigentlich seinem Charakter gegeben hat, äh, stickt. Ne? Also, man, der Spiel gibt ja nicht diese Disziplin ein. Also, dass man wirklich mit irgendeiner Klasse oder mit irgendeinem bestimmten Fähigkeitsbaum, dass man da verharren muss, sondern man kann das ja immer wieder umändern. Und ähm, dementsprechend äh, ist das bei mir auch so im Spieldurchlauf, dass ich häufig dann doch irgendwie alle Fraktionen nochmal durchspiele und, ähm, ja, passiert halt.
0: Das ist, ich, ich habe immer diese, dieses Bild vor Augen, ne, mit dem herfire dlc später sind ja die eigenen Spieler äh, in den Häuser dazugekommen. Und dann sitze ich quasi da mit meiner Family und meine äh, Kinder würden dann durch den durch die Trof das durch, durch durch das Trophäenzimmer rennen und mir irgendwelche Fragen stellen zu meinen Abenteuern. Und äh, da würde ich auch sagen, ja stimmt, das habe ich auch erlebt. Also man kommt ganz schön durcheinander, welche Geschichten alle über meine meinen legendären Charakter erzählt waren. Ja, er war auch mal auf der Magier-Akademie, äh, mhm. er war auch mal bei der Dieb Liebesgilde der Bruderschaft. Ähm ja, ich glaube persönlich äh, bei jedem Playthrough bin ich jetzt mittlerweile so, dass ich einen anderen Charakter spielen möchte, damit ich nicht immer nur diesen Charakter habe, der irgendwie alles erlebt hat. Weil irgendwann drin habe ich mich auch zum Vampir machen lassen, was total nervig war ehrlich gesagt, weil ich gar nicht so viel damit gemacht habe, bis ich Gott sagen mich in Mortal mal heilen lassen konnte von dieser äh, Jugendsünde. Also <lacht> das, ist
1: ein, das ist ein grundlegendes Problem der Elder Scrolls Reihe tatsächlich. Ähm, es gab auch mal vor einigen Monaten glaube ich vom Gamestar Podcast, den ich gehört hatte, auch die Frage, ähm, wie gut muss der Produkt. Protagonist in einem Videospiel ausgearbeitet sein. Und Skyrim ist ja das Extrembeispiel, wo wir wirklich gar nicht keinen Background haben, wo wir uns das quasi selbst ausdenken müssen. Ähm, ich kenne einige Leute, die so ein bisschen aus diesem Rollenspielbereich kommen, vor allen Dingen äh, Tabletop, Pen and Paper und so, die wirklich sich dann so eine kleine Background-Geschichte schreiben auf dem Papier zu ihrem Charakter, also die das richtig leben. Finde ich sehr, sehr finde ich sehr, sehr nötig ehrlicherweise, aber auch irgendwie ziemlich cool, <lacht> wenn die Leute das so machen. Ähm, hab da, ich habe da schon einige Skripte quasi lesen zu, wo wirklich Leute so eine Biografie geschrieben haben und Wow, also muss ich sagen, Respekt, dass sollte so viel reinlegen tatsächlich. Und das macht dann auch wieder sehr viel Spaß, ne? Also, dass du so deinen eigenen Charakter vielleicht ausdenkst, gerade wenn du so von Pen and Paper kommst und so. Auf der anderen Seite für so den Casual Gamer, für den Durchschnittsspieler, also die meisten Leute, die eigentlich so Skyrim zocken, ähm, ist das natürlich ein bisschen unattraktiv. Und der Charakter bleibt halt relativ blass. Und ich finde das relativ spannend, weil Todd Howards erstes Elder Scrolls-Spiel. Und Todd Howard, Todd Howard ist ja bekannt für Morrowind, Oblivion und Skyrim. Er hat ja dieses Spiel herausgebracht, war ja ähm, The Elder Scrolls Redguard. Und dort gibt es tatsächlich einen vorgefertigten Protagonisten. Ähm, ich würde sogar sagen, dass das Spiel relativ gut ist. Sehr, sehr underrated tatsächlich. Gerade weil es halt, wie gesagt, einen Charakter hat, der vorgefertigt ist, den wir spielen halt. Und ähm, hat sich aber Bethesda nie wieder getraut. Ähm, hm. Schon bei Fallout 4 gab es ja so ein bisschen die Diskussion, dass der Charakter äh, spricht, also ich spiele jetzt gerade Fallout 4, ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlicherweise, ähm, mir steht beides nicht, also ich finde es eigentlich ganz interessant, das ist ganz angenehm und ähm, gibt immer für und wieder, aber es ist natürlich immer dieses Problem, ne? wenn dein Charakter halt, wenn das Spiel oder wenn die Leute die dich nicht so ein bisschen an die Hand nehmen, die Entwickler, und du zu viel Freiheit hast, dann, dann wirkt dein Charakter auch irgendwie blass. Du machst halt all diese mhm. ganzen Fraktionen, es gibt keine wirklichen Konsequenzen. Das ist halt dieser Preis der Freiheit. Und das kritisieren auch immer wieder einige Leute. Und das ist ziemlich spannend. Also, die Leute wollen gar nicht unbedingt so viel Freiheit in Spielen haben, wie sie immer sagen. Ja.
0: Das ist halt nur so ein spannendes Spiel zwischen Möglichkeiten und Konsequenzen. Und ja. ich glaube, das ist so das große Problem bei Skyrim. Es das ist, das ist wirklich nur ein I-Tüpfelchen. Ich bin zu 99 zufrieden mit diesem Spiel. Das ist für mich so das I-Tüpfelchen, dass alle Entscheidungen, die ich getätigt habe, letztendlich ähm, egal sind, obwohl ich manche Spielweisen interessant finde, weil man ja beispielsweise auch den Bürgerkrieg für einen kurzen Moment aussetzen lassen kann. Also Man wird ja nicht in eine Spielweise gedrängt. Aber deswegen finde ich das zum Beispiel auch spannend, dass die Mod, die du erwähnt hattest, dass man auch einfach einen alternativen Start hat, weil halt jeder Playthrough damit startet, dass man ist ist und dann mm. wahrscheinlich in Flusswald rangeht, weshalb ich auch ganz oft ganz hart nach links abdrifte oder nach rechts und auf keinen Fall nach Weißlauf gehe, weil, äh, ne, ah, das muss für mich tatsächlich nicht sein, ähm,
1: auf, auf jeden Fall. Hm? Auf jeden Fall tatsächlich. Also es ist, wobei es sehr, sehr spannend ist, ich habe das mal wirklich so ein bisschen beobachtet, es ist es schon so, dass halt sehr, sehr viel, also du kommst irgendwann, wirst du wirst gezwungen, wirklich vom Spiel nach Weißlauf zu gehen ab einem gewissen Punkt. Ähm, du kommst sonst nämlich in der Bürgerkriegsquestreihe nicht weiter. Und ganz viele Sachen sind tatsächlich damit verknüpft, dass du halt dorthin gehst und dass dieser erste Drache da am Weißlauf-Wachturm kommt. Mhm. Ähm, sonst funktioniert das Spiel tatsächlich an einigen Stellen nicht mehr richtig. Also die Quests gehen dann einfach quasi nicht weiter. Also du wirst da wirklich hingeleitet vom Spiel. Genauso wie du halt auch irgendwann nach dann musst oder zur Akademie von Winterfeste um die Schriftrolle der Alte, also, also muss ich auf die Suche nach der begeben. Ähm, also es gibt halt einfach so wirklich Orte in Skyrim, wo du genötigt wirst hinzugehen. Es gibt dann aber auch Orte wiederum, wo du nicht genötigt wirst hinzugehen, also die nicht so eng verknüpft sind mit der Hauptquest und sowas. Und das ist sehr, sehr spannend. Also wo Bethesda sich so festgelegt hat, hey, hier muss der Spiel eigentlich hingehen. Und da merkt man dann halt auch wieder, dass dann halt zum Beispiel von den Quests und sowas das Spiel dann gar nicht so frei ist. Es ist einfach nur eine unglaublich gute Illusion, die aufgebaut wird. Aber vom mm. Technischen, was da im Hintergrund alles läuft und so, von der Programmierarbeit und wie die Quests miteinander verknüpft sind, gibt es halt einfach wirklich diese, diese Schalter, diese Kipping-Momente, wo du halt einfach eine gewisse Quest machen musst, um hier halt voranzukommen in dem Spiel. Und das finde ich unglaublich spannend. Das ist jetzt mir wieder eingefallen, was ich dazu sagen wollte.
0: Das ist auch für mich so das Paradebeispiel. Es gibt auch viele Leute, die Skyrim so belächeln, als so das Casual-McDonalds-Rollenspiel. Aber ich finde, das so <lacht> dass man das auf so viele Weisen angenehm spielen kann. Und das ist auch Du kannst dich mit den Rollenspielaspekten beschäftigen, du kannst es aber auch einfach beiseite lassen. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel einer wirklich guten Open World, mhm. was Ubisoft nämlich einfach überhaupt nicht hinkriegt. Ich werde in Ubisoft-Spielen ausgesetzt. Und alles um mich herum, 360 Grad, finde ich langweilig. Ich habe keine Motivationen, irgendwo hinzugehen. Alles wirkt irgendwie leblos. In Skyrim bist du in jeder Stadt, hast du einzigartige Charaktere, mit denen du dich unterhalten kannst. Mm. Und ich finde auch dieses explorative Entdecken, ne, wie, wie, welchen Pfad wähle ich in Skyrim, dass ich zu einem Wirtshaus gehe und mich einfach umhöre mit Gerüchten. Genau. Und das ist einfach so cool. Weißt du, ich höre von einem Ort schon viel früher äh, und ja. dann kann ich ihn suchen und entdecken. Und ah, das ist das nee, muss das, auch immer, einfach.
1: das muss ich auch sagen, wo ich das erste Mal das gespielt habe, aber auch immer wieder kriege ich dann wirklich so ein bisschen Gänsehaut, du gehst halt in so eine Taverne äh, rein oder die spricht eine Wache an und ja, Magie wird hier irgendwie, mögen wir nicht, aber an der Akademie von Winterfeste, da wird das ja gelehrt. Und in dem Moment so, ich so, ach ja wirklich, man kann hier Magie lernen, es gibt eine, es gibt eine Akademie, wie komme ich da hin? <lacht> und, so, und, und, und du stellst halt immer so fest, wie viel das Spiel eigentlich zu bieten hat. Was dann natürlich ein bisschen schade ist, so, so alle großen Fraktionsquests fallen dann jetzt auch nicht so komplex aus, also bei der Diebes- bei der dunklen Bruderschaft, aber auch bei der Akademie von Winterfeste hätte ich mir halt immer mehr gewünscht. So, das kann natürlich das Spiel nicht erfüllen, aber trotzdem diese Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird. Oh, es gibt einen Bürgerkrieg, kann ich jetzt hier eine Armee anführen und sowas. Das macht schon Spaß. Nur leider wurde es dann final nicht immer alles perfekt umgesetzt. Ähm, dennoch macht das also dennoch beide das irgendwie Freude, finde ich. Ähm, du hast halt, was du halt gesagt hast, das ist schon ziemlich cool, mit den Tavernen vor allen Dingen, weil das passt halt gut. Du gehst nach Lagen Abenteuer, gehst halt in eine Taverne und dann kriegst du da halt neue Aufträge. Es ist halt auch wieder so typisch Pen and Paper, ne, ich gehe in die Taverne und der Wirt hat irgendwie Probleme mit Ratten im Keller. Mhm. Und es gibt ja sogar wirklich eine Quest, wo sozusagen Skyrim sich darüber so ein bisschen lustig macht. Und ähm, cool, eigentlich ziemlich cool.
0: Äh, das, das ist nämlich für mich auch so äh, bei, bei diesen, Das ist auch so ein äh, altes Leid bei Skyrim. Ne? Die Hauptquest interessiert irgendwie niemanden. Diese Bürgerkriegsquest ist wahrscheinlich, mm -hmm. würden wir eine Statistik dazu machen, kaum jemand hat sie durchgespielt. Und ich finde auch, das Ende ist halt sehr unbefriedigend, weil bei einer Bürgerkriegquest von Schlachten ausgeht, die ja de facto nicht in Dings stattfinden. Das äh, ist auch verbuggt äh, wie die Hölle. Die, die, die Magie von Wintersfest ist für mich so die, es war für mich von vornherein zum Hören her die interessanteste, nachhinein mm. die enttäuschendste, weil wir haben einmal, glaube ich, am Unterricht teilgenommen und dann treten wir die Laufbahn zum Direktor an. Äh, die für mich wirklich spannendste äh, Quest war tatsächlich die, äh, die Assassinenbruderschaft, weil ich finde, äh, sich dorthin, also erstmal reinkommen, sich dort behaupten, Aufträge erfüllen, fette Verratstory mit drin, großes Finale, die war
1: durchgängig einfach mega spannend. Man muss wirklich sagen, dass die halt geniehaft auch umgesetzt ist. Also, dass du da halt irgendwie dann nachts aufwachst und von der Astrid entführt wirst und so. Also, das ist ja so random. Also, random, die, super. Ja, mhm. Wenn man das so kennt, dann Klar, wir kennen das jetzt schon, jetzt ist nicht mehr so aufregend, aber wo man das erste Mal, muss ich mal zurückerinnern, wo man das das erste Mal gespielt hat, man redet da halt irgendwie in Windhelm mit diesen Arentino-Junge und dann denkt man so, okay, hä, was war das denn jetzt so, ja? Geht dann weiter, geht seine Wege und dann so nach zwei, drei Stunden entscheidet man sich mal, eine Taverne schlafen zu legen und auf einmal wachst du halt in irgendeiner verlassenen Hütte auf und denkst so, hä, was ist denn jetzt los, bitte? So, also es ist halt einfach auch so ein cooler Break. Das hat mich damals sehr, sehr gebannt, muss ich sagen. Und was die dunkle Bruderschaft, diese Questreihe, wirklich sehr, sehr gut geschafft hat, diese, diese Stimmung. Ähm, die Dialoge sind ja nicht an allen Stellen perfekt und so, aber wirklich diese Stimmung, und dieses Düstere, dieses Dunkles passt halt auch zu diesem nordischen Skyrim, dieses Unheimliche, das ist ja auch wirklich so eine Kult, so eine Sekte, das hat mich auch echt wirklich überzeugt und ich würde auch sagen, dass es eine der besten Questreihen im Spiel ist, wenn nicht sogar die Beste.
0: Das finde ich aber alt, weil sie so kleinschrittig ist, ne? Mm. Du fährst von diesem Jungen davon, dann äh, erledigst du eigentlich quasi einen Auftrag im Namen der Bruderschaft, auch wenn du nicht für
1: sie arbeitest. Die fühlen sich dadurch provoziert und nehmen dich auf. Und äh, das ist sich, ja es fühlt sich halt sehr, sehr realistisch an, ne? Also du kommst halt ah. so ein bisschen in so eine die Taberne und schlappst dieses Gerücht auf. Da ist ja dieser Junge, der ist irgendwie durchgedreht im Windhelm mm. und ähm, der macht dann ein Ritual und denkst du so, ja, okay, pff. Wenn ich da mal bin, kann ich mal, mal vorbeigucken, vielleicht gibt es da irgendein cooles Schwert oder irgendwie sowas. Dann gehst du da rein und dann entwickelt sich das so. Du, du rechnest halt gar nicht. Das ist halt schon ein ziemlicher Plottwist, dass daraus sich so eine große Questreihe bildet. Ähm, das finde ich halt äh, mega cool. Und ähm, das ist wirklich gut gelungen. Und die anderen Quests bleiben da eher so ein bisschen blass. Das stimmt schon.
0: Ich fand es vor allem auch diese normalen Kopfgeldaufträge, weil mhm. äh, ja, töten tun wir viel in Skyrim, aber so heimlich töten, dass ja. du wirklich so jemanden bei Nachts einbrichst oder vergiftest oder so, ohne dass das jemand sieht. Das ist schon. Ich spiele sehr, sehr gern Hitman, deswegen, das war für mich so ja, dass ich. das ist, <lacht> Ja, ja, deswegen das war schon richtig cool. Mhm. Aber äh, vor dem Hintergrund verblassen die anderen so ein bisschen. Die haben natürlich auch immer ihre Wendungen und dass man halt nachher Anführer wird, aber das ist wirklich auch so die äh, sehr, sehr abwechslungsreichste Quest. Ähm, aber ansonsten auch unabhängig, von den Quests, finde ich, auch dieses ganz normale Erkunden gehen, irgendwo lang gehen, irgendwo ein Schloss finden oder der, eine Dwemer-Ruine. Es wird einfach nie langweilig, vor allem, es, es ist immer cool, was Neues zu finden und es, man bringt ja auch immer Schätze von seinen Abenteuern mit, ne? Und die, die man dann äh, zu Hause in seinem Drachenhort äh, halt einfach bunkert, ne?
1: <lacht> was, was halt das Skyrim sehr, sehr besonders tatsächlich ausmacht, ist halt diese schiere Möglichkeit. Also, das ist sehr, sehr spannend. Du hast ja gerade Kidman angesprochen. Ähm, du kannst ja aber auch komplett direkt in den Angriff reingehen, reinrennen. Du hast sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ähm, eigentlich werden hier verschiedene spiele sogar sehr, sehr stark gemischt tatsächlich. Und es schafft halt Skyrim nicht in allen Punkten, das perfekt zu machen, ehrlicherweise, aber immer noch so, dass es gut genug ist, dass es bei Laune hält. Du hast halt quasi in Skyrim so eine leichte Version von Hitman drinne, du hast halt einen Bogenschützen-Simulator drinne, wenn du so willst, dann hast du halt Schild und Schwert und äh, diese Varietät und dass man das auch immer miteinander kombinieren kann, also diese Sandbox, die macht das so unglaublich attraktiv. Und wenn man nochmal bedenkt, das sehen die Leute immer sehr, sehr stark falsch und begreifen die nicht, an Skyrim haben halt knapp 120 äh, Angestellte von Befester gearbeitet, das Studio war damals Gar nicht mal so groß. Die Leute glauben halt immer, das war gigantisch groß schon, das stimmt halt nicht. Also es haben sehr, sehr wenig Leute daran gearbeitet. Wenn man das mal so vergleicht mit Ubisoft, wo an einem Assassin's Creed 10.000 bis 20.000 Mitarbeiter arbeiten, ähm, da sind natürlich so 120, 150 Mitarbeiter, müssten es glaube ich gewesen sein bei Skyrim. Das ist, ein, das ist ein Witz im Vergleich dazu. Und die haben trotzdem es geschafft, dieses beeindruckende Spiel herauszubringen. Ähm, das finde ich immer wieder sehr, sehr bewundernswert, ehrlicherweise.
0: Was ist für dich da genau der Unterschied, die, die, die Grafik, auf die sie verzichtet haben, dass den Fokus halt viel mehr auf Story und Welt gelegt
1: haben? Oder gibt es also eine ganz unterschiedliche Vision zwischen diesen beiden Studios? Um, bei der Grafik finde ich wichtig, darüber können wir auch noch mal gerne noch mal später ein bisschen diskutieren. Um, ich finde, dass Skyrim so eine eigene Ästhetik hat. Um, Grafik, die Leute wollen halt immer realistische Grafik haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass ein Spiel eine gewisse Ästhetik einfach besitzt. Um, Definitiv. Und das ist viel, viel wichtiger. Es gibt ja auch Spiele, die einen Comic-Look haben und die zockt man halt trotzdem gerne, weil man das halt einfach schön findet von diesem Look. Und das ist ganz, ganz blöd, dass wir in der Gaming-, wir Gamer so wenig darüber reden, über diese Ästhetik. Und Skyrim hat gerade im Zusammenhang mit der Musik, mit dem Sounddesign, eine wunderschöne Ästhetik tatsächlich. Ähm. Um, selbst wenn die Geife altbacken ist, habe ich halt das Gefühl, aufgrund der Geschichte, aufgrund des Tiefgangs, und ja, das sind dann für mich wichtige Punkte tatsächlich, dass ich halt ein Himmelsrand bin. Und das finde ich so krass. Es ähm, kann natürlich bedingt sein, dass ich das halt als Kind gespielt habe, dass dadurch, dass die Eindrücke sehr, sehr stark sind. Aber wenn ich Skyrim spiele, dann spiele ich nicht Skyrim, sondern ich bin in Skyrim. Und das habe ich bei keinem anderen Spiel. Also wenn ich, wenn ich GTA 5 spiele oder naja, bei GTA 5 ist es sogar auch noch eher so, aber wenn ich zum Beispiel ein Assassin's Creed Spiele spiele, Valhalla oder sowas, dann denke ich schon, also Valhalla ist schon ein gutes Spiel, so von den Mechaniken so, aber ich weiß, ich spiele Valhalla, ich bin nicht dort drin.
0: <lacht> so, ja, das und, stimmt. Und,
1: also ich verliere mich wirklich so. Wenn man halt, aller spätestens, wenn man einmal so durch die Spielwelt gelaufen ist, dann in diese Ruine reingegangen ist und denkt sich so, ach, diese Ruine, das sind doch nur fünf Minuten. <lacht> und dann ist man anderthalb Stunden in einer alten dann schon unterwegs und die wird immer größer und größer. Und dann kommst du irgendwann wieder raus und stehst so fest, Digga, ich spiele hier gerade ein Computerspiel, ne? Ähm, das ist schon ziemlich heftig dann. Ähm, das macht das für mich aus auf jeden Fall. Also es ist diese äh, gesamte Immersion. Ich habe da lange drüber philosophiert, woran liegt es jetzt? Ähm, ähm, und das ist für mich so der entscheidende Punkt, dass Skyrim es schafft, sehr stark eine Immersion aufzubauen, mich sehr, sehr stark in das Spiel reinzuziehen, dass ich glaube, dass ich da wirklich drinne wäre. Und noch krasser wird es ja, wenn du das mal in VR gespielt hast.
0: Krass, bis habe ich bisher noch nicht gemacht, das stelle ich mir extrem cool vor, aber es schafft es halt auch immer neugierig zu machen, ne? hm. da ist nicht, da ist ja nicht jeden Millimeter ist da nicht unbedingt eine Ruine, aber das ist einfach architektonisch mal sehr spannend, vor allem auch mit den verschiedenen äh, Biomen, Eis oben, äh, sumpfig, äh, Waldwiesen. Das ist, ich habe auch einen, einen starken Naturbezug, deswegen hat mich das immer sehr angesprochen. Valhalla finde ich ein interessantes Beispiel, weil ja beide so ein bisschen die nordische ähm, Welt halt aufgreifen. Das hat mich absolut kalt gelassen. In dieser Welt kannst du halt einfach nichts finden, weil es halt immer noch das gleiche Assassin's Creed äh, Ding ist. Ja.
1: ja, das stimmt halt so. Also bei Ubisoft, darüber könnten wir fast auch schon eine eigene Folge machen. <lacht> ähm, ich, weil ich es schade finde. Ich finde es wirklich schade. Man hat so eine große Manpower. So viele Leute arbeiten da und die schaffen das halt einfach nicht. Und die kriegen ja gerade, man sieht es ja gerade, die Nachrichten überschlagen sich ja so ein bisschen die ja. Gerade kriegen die echt nicht die Kurve gekratzt. Mal gucken, es kann ja auch wirklich sein, dass die ja komplett scheitern. Ne? Also es ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil die werden ja nicht mal jemand mehr übernehmen ähm, von den großen Publishern, weil halt Ubisoft so unattraktiv tatsächlich ist mit den verschiedenen Standorten. Und das wird spannend. Deswegen mussten sie ja gerade ein paar Sachen hinzeln. Und was ich so schade finde, ist, dass die Open Worlds ja richtig schön aussehen. Die sehen ja geil das aus. Das können die, das können, das können die. die ja, ja. Aber das bringt halt nichts, wenn die Dungeon oder weiß ich nicht, was da schön aussieht und ich dazu keinen Bezug habe. Wenn ich keinen NPC habe, der darüber erzählt, dass da irgendwie was ist und äh, keine, Hin keine Hintergrundgeschichte das Ganze besitzt. Das ist das Relevante und das macht Skyrims gut. Jede Höhle hat dort halt irgendwie einen Hintergrund noch. Du kannst dazu noch ein Buch finden, noch irgendwas und erfährst dann dazu mehr. Und das ist das Wahnsinnige. Und selbst bei, bei Assassin's Creed oder weiß ich nicht, war selbst die großen Städte und sowas, die fallen halt blass aus. Es fehlt da an Informationen. Und dann legen sie zwar immer mal irgendwelche Informationstafeln hin und sowas, wo man dann halt so einen geschichtlichen Bezug hat. Aber das Ganze bleibt sehr, sehr blass. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, du hast das halt immer das Gefühl, gelingt. dass halt äh, als ob
0: jemand in der Klausur abgeschrieben hätte. Ne? Die haben sich quasi in einer Klausur neben Witcher gesetzt, haben dann so ein paar mhm. Mechaniken aus Witcher übernommen, aber auch komplett falsch abgeschrieben. Ja. Das Gleiche ist halt auch irgendwie bei Skyrim. Nee, die haben für mich äh, keine Seele. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz unter großer Punkt. Mhm. Äh, Seele ist entscheidend. Äh, Mirage bin ich gespannt drauf, weil Assassin's Creed Mirage-Beziehung äh, so quasi so eine Rückkehr zu alten Werten ist. Gerade dieses Social Stealth. Äh, ich spiele diese Spiele nicht wegen der Welten. Ich glaube, der, der Effekt hat sich bei mir ab Assassin's Creed 3 so ein bisschen verabschiedet, dass man zehn Minuten geflasht ist, mhm. aber dann denkt, ja, okay, hübsche Kulisse.
1: Ja, muss man mal gucken ist auf jeden Fall ein Thema für ein extra Video. Garage nee. könnte ich jetzt auch schon äh, noch länger philosophieren tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt diesem Studio, bzw. diesem Publisher jetzt nichts Schlechtes für, wünsche. Ubisoft das ist halt sehr stark in der EU vertreten. Es ist halt ein europäischer Publisher, deswegen habe ich eine gewisse Sympathie einfach dafür. Und ähm, ich würde mir halt natürlich wünschen, dass sie da halt irgendwie die Kurve kratzen und vielleicht auch einfach mal kreativ neue Ideen zulassen und vielleicht auch mal ihre Mitarbeiter mehr machen lassen, weil ich glaube, da gibt es schon, bei 20.000 Menschen gibt es auf jeden Fall einige Leute, die dabei sind, die ein bisschen auch Ahnung haben. Und wahrscheinlich werden die Halt einfach noch nicht umgesetzt, diese Ideen von der Führungsriege. Finde ich schade. Mega, mega spannendes Thema. Also ja. vor allem, weil dieser Entwickler auch kreativ Müssen ist. Müssen wir also mal mit Fragenart gemeinsam drüber diskutieren? Ja, ja, ja. Mehr das, ist, da. das,
0: das, ja das, das, das klingt verdächtig danach. Genau. Mhm. Aber lasst uns zurück zu Skyrim zurückkehren, da ich das tatsächlich lange Zeit nur, weil quasi Vanilla gespielt habe auf der PS3. Mhm. Ich bin froh, dass dieser Port, Gott sei Dank, im Vergleich zu Fallout New Vegas gut funktioniert. Also keine Abbrüche, egal wie lang man es spielt. Backt natürlich trotzdem hin und wieder, aber hat ja dadurch einen gewissen ähm, Charme. Ähm, Thema Mods weil du da ja auch auf jeden Fall äh, ein Experte in dem Thema bist. Ähm, wann bist du dann, ab wie, also wann bist du zu Mods gekommen und äh, was sind so für dich die allerbesten Mods für Skyrim?
1: Ich bin relativ früh an dieses Skyrim Mod tatsächlich gekommen, weil es gibt ja auf YouTube sehr, sehr viele Showcase ähm, dazu, halt einfach, wo halt diese Sachen halt vorgestellt werden. Und natürlich ist man dann halt ein bisschen begeistert, gerade wenn man das Spiel nochmal so grafisch etwas auf aufhübschen kann oder auch verschiedene Outfits irgendwie anprobieren darf, seinen Charakter. Also es gibt ja wirklich grenzenlose Möglichkeiten. Ich habe dann relativ früh angefangen, das Ganze ähm, zu installieren. Und ich bin damals auf einen YouTuber gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, der hieß, glaube ich, Frank Sirius müsste der, der gewesen sein. Der hat jetzt wirklich leider seinen äh, YouTube-Kanal nicht mehr weiter äh, betrieben. Und der hat damals so Tutorials gemacht, wie man halt beispielsweise eine INB installieren kann. Das ist quasi das Wichtigste für die Grafik von Skyrim. Und ähm, das war so für mich der Einstieg quasi. Ich habe dann aber lange Zeit sehr, sehr wild gemoddet. Also so nenne ich das, so Wild Modding. Also ohne halt wirklich Ahnung davon zu haben, weil man muss sich damit schon so ein bisschen ähm, beschäftigen tatsächlich. Und ähm, ja, natürlich ist häufig das Spiel abgestürzt, es ging nicht. Die Skyrim Legendary Edition war ja auch sehr, sehr instabil. Aufgrund dessen, wie sie halt die Speicherverwaltung ähm, betreibt auf dem PC. Mit der Special Edition ist dann vieles besser geworden tatsächlich. Ähm, und da war das Installieren von Mods spürbar leichter, es kam zu spürbar weniger ähm, Abstürzen. Und irgendwann habe ich dann gesagt so, ey komm, ich lese mich da jetzt mal wirklich richtig ein und guck mal, wie das im Detail aussieht. Und das war dann gar nicht so kompliziert, wie man gedacht hat. Also, wenn man mal wirklich liest, ein bisschen aufmerksam ist, dann hat nicht immer nur so Rush die ganzen Sachen, was also sich mal wirklich in Nachmittagszeit nimmt, dann versteht man das auch alles und kennt auch, wo die Probleme liegen. Und das war so ein bisschen mein Einstieg.
0: Was findest du jetzt nach all deinen Jahren mit Erfahrungen? Sind für dich so die besten Skyrim-Mods? Wenn das auch eine ziemlich gemeine Frage ist. <lacht>
1: Ähm, das sind halt vor allem sehr Kleinigkeiten. Also kleine Mods, die klei kleine Sachen ändern. Das geht, äh, ich, ich mag gerade zum Beispiel sehr, sehr gerne zu, äh, zu spielen mit der Interface-Mod Nordic UI. Ähm, die sorgt dafür, dass das Ganze nochmal so einen moderneren, neuen Look bekommt, das ganze Interface. Denn ich finde dieses Minimal-Design von Skyrim 20 ganz schön, ähm, aber man sieht es ja sehr, sehr häufig und da hat man halt Lust auf was Neues. Ja, das ist so ein bisschen das Entscheidende. Und... Deswegen habe ich diese Mod installiert und das ist einfach schön. Die, wirklich die komplette UI vom, vom Inventar bis hin zu der Karte, von der Map, bis hin zu dem Favoritenmenü, alles wird überarbeitet. Auch das, wenn du auf Escape quasi drückst, also in, das, in die eigentlichen Einstellungen reingehst, auch das wird überarbeitet. Das ist sehr, sehr schön. Und das sind so welche kleinen Mods, die halt einfach sehr, sehr viel Freude bereiten. Ähm, Mods, die zum Beispiel Funken hinzufügen, wenn du halt ein Schwert irgendwo gegenschlägst. Ähm, mm. Sowas halt. Es ähm, sind wirklich, ich finde immer diese ganz kleinen Mods, die so kleine Probleme quasi beheben oder etwas schöner machen, ähm, die gefallen mir immer am meisten. Die ganz großen Sachen sind gar nicht so beeindruckend für mich meistens, weil sie halt auf Masse quasi setzen und nicht so gut in der Sache halt äh, sind. Äh, wir, hatten, ja. wir, wir hatten tatsächlich ja auch mal ein
0: Interview bei für Spieletipps gehabt, da hatte ich dich schon mal nach deinen besten Mods gefragt und da fand ich es wirklich sehr beeindruckend, äh, eine Mod, die Kanalisationen hinzugefügt. Also einfach neue Räume, also quasi neue Dungeons nur quasi unterstädten Und das noch mit so ein bisschen Atmosphäre, das fand ich mega cool. Oder auch genauso, da hatte ich schon lange überlegt, also wenn ich das, ich bin ja halt eher so ein PS3, PS4, PS5-Spieler von Skyrim, aber würde ich zum Beispiel mhm. ähm, das auf dem PC spielen, würde ich mir auch gerne diese Kopfgeldgeschichte anbieten angucken, weil mein aktueller Playthrough, der jetzt auch ein bisschen älter ist, da spiele ich eine Witcherin, die quasi auch so Kopfgelder macht. Und das könnte ich mir auch einfach so als Playthrough vorstellen. Gar nicht viel Questen, sondern einfach nur ähm, halt ähm, Banditen jagen, Kopfgelder einstreichen und wieder Banditen jagen, vielleicht auch gejagt werden. Super geil.
1: Lustig, dass du das sagst, wollte ich nämlich auch als nächsten Playthrough machen. Ähm, ja, es gibt da halt wirklich so einige, Mods, die halt Radiant-Quests hinzufügen, wo man Banditen und so Aufträge erledigen muss. Und das kannst du halt einfach super als Sandbox nutzen. Also, du musst ja nicht irgendwelche Quests in Skyrim oder so sondern du kannst einfach diese Sandbox nutzen und das ist das Geile dabei. Und gerade was so Kampf angeht, gibt es inzwischen sehr, sehr viele coole Modifikationen für den PC vor allen Dingen, die dafür sorgen, dass halt das ganze Kampfsystem deutlich moderner wird, auch dass es in Third Person spielbar ist. Wenn man das nicht möchte, gibt es auch Mods für die First Person, ähm, die weitere Animationen und sowas hinzufügt. Das ist grenzenlos und das sieht echt ziemlich beeindruckend aus. Also es gibt so ein paar kleine Mods tatsächlich, die ich gerne, also ich mag das Vanilla-System ganz gerne, ähm, tatsächlich, äh, die man halt einfach drüber installiert. Ähm, zum Beispiel True Directional Movement, das sorgt dafür, dass die Bewegungen etwas besser sind im Kampf, dass man halt so ein Auto Lock hat, also dass man halt wirklich Gegner anvisieren kann und dann bleiben die quasi, bleibt die Kamera im Fokus auf diese und so welche Geschichten. Ähm, und diese Kleinigkeiten, die sorgen einfach schon dafür, dass das bestehende Kampfsystem nochmal deutlich aufgewertet wird in, in Skyrim. Und so könnte ich mir auch ein Kampfsystem von The Elder Scrolls 6 ähm, vorstellen, ein bisschen besser, ähm, aber jetzt nicht krass irgendwie was wie wir es aus The Witcher kennen oder so. Ähm, brauche es auch gar nicht, finde ich. Ähm, Im Zweifel können das ja auch immer die Mods machen.
0: Quasi die äh, post innen wenn man so will, ne? <lacht> die auch einen großen Teil dazu beitragen, dass Skyrim lebt, das ist aber nicht der einzige Teil. Dieses Spiel ist ja auch schon von Grund auf sehr, sehr gut. Persönlich, als ich äh, mit, äh, mit allen Quests durch war und als ich mit Dawnguard durch war und als ich dann mit der äh, wirklich wunderbaren äh, Endquest Dragonborn durch war, haben mich Mods vor allem deswegen interessiert, weil ich auf jeden Fall noch mehr Story haben wollte, noch mehr Inhalte. Und das ist natürlich bei mhm. PlayStation nicht umsetzbar. Und da bin ich über die Jahre auf zwei sehr faszinierende Mods gestoßen. Forgotten City und Enderal. Enderal bin ich noch nicht fertig. Forgotten City hat ja mittlerweile sogar ein Standalone bekommen, aber komplett unabhängig mhm. von Skyrim. Und das halte ich für zwei sehr, sehr gute, sehr großartige Geschichten. Hast du beide gespielt?
1: Forgotten City noch nicht, Enderal so zur Hälfte etwa. Ich ähm, hatte leider immer mal wieder hier Probleme, wenn man halt Videoaufnahmen macht, dann ist es halt so, dass man immer wieder mit dem Speicher hin und her muss. Da muss man was löschen. Ist ein bisschen chaotisch, ähm musste ich eigentlich nochmal installieren auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Lust, ähm, Enderal ist mit auf jeden Fall einer der besten Spiele, die ich in meinem ganzen Leben spielen durfte, ähm, bei Enderal ist es dann allerdings wieder so, dass du ein bisschen weniger Freiheit hast, ne? also das Spiel geilt dich viel, viel, viel mehr, also dieser freie Approach, den man aus Skyrim kennt, der fällt so ein bisschen mehr bei Enderal weg, die Map ist sehr, sehr viel enger, quasi, mit den Bergen und so, das Level-Design ist sehr, sehr viel strikter, aber das gefällt ja durchaus auch Leuten. Es gibt ja sehr, sehr viel Kritik halt, wie gesagt, an Skyrim und an dieser Offenheit. Darüber haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Und dann ist auf jeden Fall Enderal ein Blick für diese Leute etwas wert. Und was Enderal so besonders macht, ist halt diese politischen Fragen, diese Fragen über Religion, das Philosophische und das sehr, sehr Gesellschaftskritische. Das finde ich mit sehr, sehr interessant, wenn sich das halt Entwickler trauen, wenn sie das thematisieren und wenn das vor allen Dingen gut umgesetzt ist. Und Enderal hat das absolut geschafft. Äh, mit den Charakteren, ähm, die Philosophiestunden, die man da quasi mit den führen kann in Tavernen. Also, man hat ja wirklich, das ist ja sehr, sehr dialoglastig. Ähm, aber es ist spannend, weil du halt wirklich das Gefühl hast, dich hier mit einem NPC zu unterhalten, der quasi, also wirklich mit einem zu unterhalten, der echt ist und der seine Einsichten mit dir jetzt gerade teilt. Und du kannst halt darauf reagieren. Also, ich muss sagen, hat mir wirklich selten so Spaß gemacht. Und dann gibt es ja so welche Geschichten, dass du halt tatsächlich irgendwie ähm, an Brauereien und sowas ähm, mit, also mit Investor sein kannst und so. Um, kannst du bei der Bank kannst du solche Scheine einlösen es gibt da voll die coolen Systeme so die noch laufen was Geld verdienen angeht und so fand ich richtig lustig also es gibt es ist echt würde ich sogar sagen, in vielen Punkten besser als Skyrim.
0: Das äh, da, Ich bin tatsächlich noch nicht so weit in diesem Spiel, da gerade mhm. mein Rechner mein Berufsrechner ist und ich irgendwie keine äh, privaten Spieler mein Berufsrechner spielen kann. Das ist ein total komischer Dings, aber VideospieljournalistInnen sind alle irgendwie komisch. Ähm, was ich aber beeindruckend <lacht> fand bei Enderei, muss ich sagen, äh, was so wir, wir reden ja auch gerade quasi sehr viel darüber, was macht eigentlich gutes Rollenspiel aus und warum ist Skyrim eines und gerade dieses unbeschriebene Blatt und dass man quasi mir diese Freiheit weggenommen hat, dass ich, n dass ich dass ich schon einen vorgefertigten Charakter habe, fand ich bei Enderai gerade am Anfang so unglaublich sehr gut gemacht, dass du mit einer Albtraumsequenz startest. Du weißt nicht so viel über deinen Charakter, aber dieser Albtraum, der macht, das, der macht dich schon extrem neugierig, wen du da eigentlich spielst. Und das ist bis ich muss sagen, gehört für mich jetzt schon zu den, zu den besten Einstiegen, die ich je gespielt habe. Und da dachte ich mir, du bist keine Fanmod mehr, du bist keine Fanmod, du bist ein
1: eigenwertiges Spiel. Ist, ähm, das, ist, ja. das ist definitiv keine Mod, das ist ein einständiges Spiel. Die hatten ursprünglich auch angefragt bei Bethesda diese Engine quasi sie zu kaufen, weil sie wollten ja selber ähm, auch Sachen am, ähm, am Hardcode ändern, was ja verschlossen ist, da kommst du ja nicht dran als Modder. Bethesda hat das allerdings abgelehnt, weil sie ja die Creation Engine selber weiterentwickeln, das wird ja auch für Starfield jetzt genutzt, da gibt es Sinn, dass sie da ihr Produkt halt schützen ähm, und dementsprechend mussten sie das dann halt einfach so machen. Ähm, was da AI geschaffen hat, ist halt wirklich der Wahnsinn, es ist ein einständiges Spiel, es benutzt natürlich einige Assets auf Skyrim, ganz klar, da haben sie ein bisschen was übernommen, aber sie haben sehr, sehr viel neu erstellt und ähm, es ist sehr, sehr schade, gerade im Deutschen, es ist es komplett in Deutsch vertont, mit professionellen Synchronensprechern, also wirklich professionelle Leute dabei, die man auch aus Werbung kennt, die man auch aus äh, Filmen kennt zum Teil. Und es wird viel zu wenig gespielt und viel zu wenig sich darüber unterhalten über dieses Spiel. Ähm, ich habe dazu letztens mal wieder ein Video gemacht, ich plane dazu nochmal so quasi ein Werbevideo für, äh, für dieses Spiel zu machen, weil es hat deutlich, deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ähm, also es ist echt beeindruckend.
0: Äh, vor allem da, wenn man die Special Edition auf Steam besitzt, kann man es sich auch kostenlos runterladen und das ist überhaupt kein Problem, weil so oft, so das Bauchgefühl ja für Leute, die sich nicht so viel mit Mods auseinandersetzen, immer denken, ah, dann ist das Installieren so schwer und dann wird das nicht so richtig funktionieren und das, das ist bei Enderal alles so super optimiert und man muss es halt nur noch bei Steam kostenlos runterladen. Also das ist für mich echt ein versunkener, großartiger Schatz und in, man fühlt sich schon so ein bisschen, wenn man das, man weiß halt immer nur, es können eigentlich so wenig Leute, ne? deswegen ist es so ein Schatz für einen selbst, aber es sollten so viel mehr Leute kennen. Also, ähm, da finde ich es krass, dass Forgotten City hat eher so viel bekannter ist, natürlich auch so die, die Standalone-Variante und das beschäftigt sich mit einem Thema, was ich auch sehr großartig finde: Zeitschleifen mhm. und täglich größtes Murmeltier. Das kann ich dir definitiv empfehlen, vor allem, weil. Man befürchtet bei sowas auch immer sehr viel Monotonie, aber nein, jeden Tag, den du in Forgotten City spielst, wirst du irgendwas Neues rausfinden, um irgendwie aus dieser Zeitschleife auszubrechen. Und es kommt tatsächlich mit wenig, wenig Kämpfen aus. Und das braucht äh, brauchen Rollenspieler auch tatsächlich nicht, wenn sie eine sehr gute Story haben.
1: Naja, Forgotten City punktet ja vor allem halt mit diesen großen Dungeons und mit diesen Bedrückenden. Ne? Das ist ja sehr ja interessant gemacht. Ähm, auf jeden Fall eine Mod, die man auf jeden Fall mal spielen sollte, die ich endlich mal spielen sollte. Um, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich, ich gönne es auch voll, dass die jetzt da noch mal in Standard-Lohn-Variante sozusagen draus gemacht haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Um, Gerade bei Show AI, die ja Enderal gemacht haben, bin ich gespannt, was die so in Zukunft machen. Ob die vielleicht selbst irgendwie eine Engine kreieren, einkaufen sich wahrscheinlich und vielleicht hoffentlich in der Zukunft noch mehr Rollenspiele machen. Um, ich würde dafür Geld bezahlen. Ja, definitiv. Also für, ich so, ein auch. Mm. für so ein Spiel für Enderal würde ich 100 Euro bezahlen. Ich meine, das ist absolut ernst. Es ist vollkommen in Ordnung. Shut the fuck up and take my money, ja. Yeah. <lacht> so, ähm, die haben äh, so einen hohen äh, Punktestand bei mir da tatsächlich drin. Ähm, deswegen, der äh, Autor davon ja auch, der Nikolaus äh, Litzau, hat ja auch einen eigenen Roman tatsächlich dazu veröffentlicht. Im Englischen, inzwischen ist der ja auch im Deutschen erhältlich. Träume der Todgeweihten, ähm, auch sehr, sehr gut geschrieben. Bin ich gerade dabei, das zu lesen. Tatsächlich kann ich nur empfehlen. Ähm, es ist halt auch an sich diese ganze Welt, Enderal, die Lore ja. dahinter und ähm, alles sehr, sehr gut gemacht.
0: Und das äh, ist ein großartiges Spiel, das auf Skyrim gewissermaßen aufbaut und sich komplett von Skyrim mhm. abgekoppelt hat. aber ähm komplett. Ja, da kann ich mit dem Lob gar nicht großartig äh, irgendwie zu einem Ende kommen. Ähm, du hattest auch noch eine andere Mod erwähnt, eine Story-Mod, die für, interessiert mich halt vor allem am meisten, weil ich einfach mehr Abenteuer haben will mit mehr Geschichte. Da geht es um eine Dracheninsel, mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Dir wird er vielleicht einfallen. Roomstufe, absoluter Zungenbrecher. Deswegen fällt Drachen es mir nicht ein. An, <lacht> okay. ähm, das Besondere bei dieser Mod ist tatsächlich, dass hier halt die Stimmen mit AI generiert worden sind. Man hat die bestehenden englischen Sprecher genommen, damit Modelle trainiert und dann halt quasi die Dialoge ähm, geschrieben und die KI hat dann halt das Ganze ausgespuckt. Es ist eine gute runde Mod, die ist eigentlich auch ein bisschen älter, hat halt einfach nochmal 2021 quasi naja, nur so seine Renaissance erlebt, wurde nochmal hochgeladen, also die war dann lange Zeit offline und wurde grundlegend überarbeitet, ja und es ist einfach ziemlich, es ist ziemlich rund, es passt ziemlich gut zu Skyrim, es wird eine Insel hinzugefügt halt in das Spiel, ähm, wo ein Drache halt versucht, ein böser Drache wohlgemerkt, äh, eine Armee von Untoten um sich zu versammeln und du musst natürlich dem Ganzen dich entgegenstellen, den Bewohnern auf der Insel helfen, es gibt dann auch noch eine relativ große Dungeon, die so ähnlich ausfällt wie die Schwarzweite, ja Story glaube ich so 10 bis 20 Stunden wenn ich mich richtig erinnere und das äh, macht Macht auf jeden Fall Bock, kann ich nur empfehlen.
0: Deswegen, das sind so die drei Sachen. Mit Forgotten City bin ich durch mit dem Standalone. Ich würde es aber gerne noch mal in der Skyrim-Variante spielen, also in der Original-Variante. Enderall, ich mm. werde meinen Rechner an, im Wohnzimmer anschließen, sobald ich hier mal äh, ein freies Wochenende äh, habe. Also komplett für mich allein und dann wird das durchgespielt. Und äh, Wormth-Tooth äh, wäre dann genau das nächste. Ähm, schade, dass es so wenig Story-Mods gibt. Äh, gut, dass Ach, es so, so gute Story-Mods oh. gibt. Oh ja.
1: Es ist eigentlich ist es auch nicht komplett schlecht. Man muss immer so ein bisschen gucken. Also du hast ja noch Beyond Skyrim Bruma. Da würde ich immer empfehlen bei dieser Mod, weil die sehr sehr komplex ist, wie alle Beyond Skyrim Projekte immer ohne Mods zu spielen quasi, also die Blank neben zu installieren, weil es kommt immer zu Konflikten. Hm. Da kannst du dann halt in die Region Bruma reisen, die ja in Ciro Deal liegt und da halt ein bisschen was lösen. Das ist unheimlich spannend, weil es herrscht ja quasi der Bürgerkrieg in Skyrim und Ciro Deal ist ja das Kaiserreich und man erfährt so ein bisschen, wie es da halt verläuft und das ist sehr sehr gut weitergedacht von der Lore. Dann es ja noch die Mod äh, Falzgar. Das war einer der berühmtesten überhaupt, die halt die Region Falzgar hinzuführt. Die ist, wenn mich nicht alles, allerdings nicht law friendly Also das ist einfach eine neue Region quasi, zu der man reisen kann. Aber auch die hat eine Quest. Wurde von einem einzelnen Menschen quasi programmiert und erstellt, um sich zu bewerben bei äh, Befester. <lacht> Ähm, aber so Beyond Boomer, Wimstuff kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist ähm, mit, ähm, mit das Beste, was es gibt und dann gibt es noch ein paar andere. Es gibt, ähm, bist du denn ein Dark Souls Fan?
0: Ja, die, ähm, die Lore mag ich, ich bin mit den Sp äh, die Spiele sind schwer.
1: <lacht> okay, ja, das ist schon mal interessant, ähm, weil da gibt es auf jeden Fall auch einiges an Quests inzwischen. Ich habe nur den Namen vergessen, fällt mir gerade auf. Aber es gibt einiges tatsächlich. Kann ich noch mal auf jeden Fall verlinken. Es gibt so eine... Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es ausgesprochen wird, Vigilant, v Vigilant, Vigilant, ich glaube, Vigilant wird das ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, das ist halt, da reichst du halt quasi in die Reiche der äh, Dedra und musst dort einige Quests absolvieren. Und Das ist natürlich ähnlich crazy wie die Dark Souls-Spiele und auch ähnlich komplex mit riesigen Gegnern und sowas. Ähm, das finde ich mega cool, ehrlicherweise, dass man das so ein bisschen umgesetzt hat. Ist auch toller Fanservice, ehrlicherweise. Ähm, was ich immer empfehle, gerade wenn du diese Sandbox von Scaramax ist Legacy of the Dragonborn. Einer der berühmtesten Mods. Kurz und knapp, es macht ein Museum in Einsamkeit auf. Und dieses Museum sucht Exponate. Und neben neuen Exponaten, die hinzugefügt worden sind von diesem Museum, also von dieser Mod, die man aufsammeln muss, kannst du auch die bestehenden Exponate, bzw. die bestehenden Artefakte ins Skyrim dort ausstellen. Und umso mehr du ausstellst, umso mehr Besucher kommen, umso mehr besser läuft das Museum. Es ist sehr, sehr belohnt. Sehr, sehr stupide eigentlich fast schon von seinem Mechanismus, weil du musst halt einfach sammeln, jagen, gehen, in Dungeons gehen. Aber es macht unglaublich Spaß. Und das eignet sich so ziemlich gut, finde ich, für so ein Söldner-Playthrough, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Und das Geile dabei ist, dass diese Mod halt sehr, sehr kompatibel ist, auch mit anderen Mods. Und du halt auch aus anderen Mods Artefakte dort wieder ins Museum ausstellst. Kannst ähm, Mega geil gelöst, ähm, mega kooperativ, Gibt's auch immer mal wieder Updates und so, äh, Wahnsinn. Ein absoluter Klassiker ist Helgen Reborn. Ich glaube, die gibt sogar auf den Konsolen inzwischen, die Mod. Helgen Reborn, sehr, sehr alt tatsächlich bereits. Ähm, da geht es einfach darum, Helgen wieder aufzubauen, was ja vor allem Drachen oh. zerstört worden ist. Mhm. Ähm, die Mod, also die Geschichte, die hat irgendwie immer gefehlt hat an Skyrim, ähm, super toll. Und was da ganz geil ist, dass es halt auch so eine kleine Arena gibt. Man muss dann halt auch gegen einige Gegner spielen und so. Das war so die erste Quest-Mod, die ich mit ähm, gezockt habe tatsächlich. Ähm, kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall.
0: Ich merke, wir hätten eigentlich einen Fortsetzungsartikel gebraucht. Also, das Helgen Reborn finde ich ja super cool und das mit dem Museum, das hattest du tatsächlich auch schon im Artikel erwähnt und das fand ich auch mega interessant.
1: Es ist, es ist halt sehr, sehr casual, aber es funktioniert unglaublich gut. Du wirst immer von diesem Museumswetter irgendwo, irgendwo hingeschickt und wirst irgendwelche Items äh, besuchen und du kannst halt zum Beispiel mit diesem Alternate äh, Start Life of a Life, da gibt es halt ein Add-on dafür, dass du direkt in diesem Museum quasi startest. Also, dein Playthrough <lacht> startet direkt in diesem Museum, du kriegst direkt diesen Auftrag und musst dann hin und her rennen und lässt einfach diese ganzen anderen anderen Quests links liegen und es geht einfach nur darum, dieses Museum aufzubauen. Mega geil tatsächlich. Und auch voll belohnt, weil dieses Museum wächst. Es kommen immer mehr NPCs. Es heißt das Drachengeborenen-Museum oder Drachenblutmuseum, mhm. ähm, Es ist super. Es ist wirklich toll. Und dass es so kompatibel ist auch mit anderen Mods und so. Ähm, das ist geil.
0: Ah, das klingt alles so wunderbar und ich bin echt gespannt, äh, was da die Zukunft äh, da noch mit sich bringt, ob Bethesda noch noch mehr Mods einbindet. Ich muss sagen, als die Legendary Edition oder Anniversary, ich komme komplett durcheinander. Du weißt genau, welche Edition ich meine, die die ich eben weiß, ja. vor kurzem halt erschienen ist.
1: Das war die Anniversary, Anniversary Edition.
0: Edition. genau. Und da äh, gibt es ja auch schon äh, diverse neue Inhalte. Und ab bei der, bei dem Version habe ich so ein bisschen gemerkt, ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr gern mit Skyrim, aber ich könnte zum Beispiel jetzt nicht nochmal von 0 bis 100 durchspielen, weil ich für mich ja tatsächlich auf dieser PS3 Edition irgendwie für mich so den Moment gefasst habe, mein Abenteuer ist vorbei und ich gehe nur noch in Skyrim gewissermaßen spazieren. Also quasi so in meine Erinnerungen an diese ganzen <lacht> Abenteuer. Gibt es auch einen wunderbaren Artikel auf Games dazu. Ähm, hattest du für dich mal diesen Moment, wo du sagtest, Dein Abenteuer ist vorbei. Du wirst Skyrim ab sofort jetzt irgendwie anders spielen? Auch so zusammenhängend ja, mit YouTube?
1: Ganz klar, natürlich. Also ab dem Punkt, wo ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe, war für mich das Abenteuer quasi vorbei, weil ähm, ich mache das ja quasi Vollzeit und die Realität sieht natürlich so aus, dass du halt irgendwann halt auch so ein bisschen die Schnauze voll hast von dem Spiel. Weil also, du beschäftigst <lacht> dich die ganze Zeit mit den machst videos Ich bin da, ich bin täglich irgendwie acht Stunden in diesem Spiel und mache irgendwelche Aufnahmen mit der Konsole. Und du nimmst dir halt auch die Illusion, weil ich weiß, wie das Spiel hinter den Wänden aussieht. Ich kenne viele Geheimnisse, ich weiß zum Teil, wie die Sachen programmiert worden sind. Gerade das Technische interessiert mich sehr, sehr stark. Und ähm, damit äh, ist dann... Ist das halt, ist das halt einfach anders. Du siehst es dann auf einmal von so einer technischen Seite, was durchaus auch spannend ist. Also, diese Seite von mod creatern äh, wie sie auf das Spiel blicken, aber halt auch von Leuten, die halt sozusagen diese Engine so ein bisschen austricksen und mal so rumherum fliegen. Das ist mal so eine ganz, ganz andere Welt. Das ist ein Blick hinter die Kulissen. Ähm, genau. Es sind dann aber tatsächlich so Mods wie zum Beispiel Legacy of the Dragonborn oder sowas, die mich dann nochmal so reinholen, weil es etwas Neues ist, weil es was Einfaches ist, ähm, was man gut nebenbei spielen kann, wo man gut auch vielleicht ein bisschen Musik nebenbei laufen lassen kann, wenn man will, kann man sich komplett immersiv reinstürzen, ähm, die mich dann zurückholen, aber ganz klar, ähm, es ist nicht so, dass ich immer Lust habe auf Skyrim, ich spiele halt auch gerne andere Spiele in meiner Freizeit und als ich diesen YouTube-Kanal angefangen habe, war das wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viele Stunden hier drin verbracht, ich habe sehr, sehr viel gespielt, ich habe sehr, sehr viel erlebt, das Abenteuer für mich ist äh, vorbei, ich starte jetzt ein Abenteuer gemeinsam quasi mit meiner Community und teile das, was ich erfahren habe. Das ist quasi das neue Abenteuer, in was ich mich gerade reinstürze oder was ich gerade erlebe.
0: Äh, was war für dich so der aller allerbeste
1: Skyrim-Moment, wenn du dich dran erinnerst, auch wenn das wieder eine sehr gemeine Frage ist? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr gut beantworten kann. Der beste Moment in Skyrim war, wo ich aus Hang rausgekommen ah. bin. Klingt total plakativ, <lacht> komplett platt, aber es ist wirklich so, du hast, es ist einfach geil gemacht. Also wenn man, also ich finde die Sequenz eigentlich sogar gut, die wird ja viel kritisiert, aber ähm, sie ist gut gemacht, du bist dieser Höhle und es ist alles sehr, sehr eng vom Level-Design noch. Und auf einmal kommst du raus und dann so Okay, krass, ich kann nach links, nach rechts laufen. Und dann läuft du so, ja, es kommt ja gar keine Benachrichtigung, dass ich da nicht hinlaufen darf. Also kann ich kann immer weiter und weiter laufen. Und ähm, das ist halt dieser Moment, der ist sehr, sehr erfrischend. Ich muss sagen, das Bild ist auch schön. Du hast halt im Hintergrund dieses Ödstoh-Zügel-Grab, mhm. ähm, diese leicht erhobenen Blick. Das ist ein wunderschöner Einstieg in das Spiel, wie ich finde. Es sieht unglaublich beeindruckend aus, einfach. Die Musik setzt dann halt einfach ein und so. Das hat mich einfach geflasht. Ähm, und dann so der zweite Moment ist auf jeden Fall so glaube ich die Schwarzweite mm. weil so ich habe das erst gehasst ich habe diese Dwemer erst diese ganzen Konstrukte gehasst weil das halt nicht so Fantasy ist ne es ist ja so ein bisschen Steampunk-mäßig. aber das ganze Ding hat mich dann gecatcht, wo wir dann, wo man dann unten in der Schwarzweite war weil das so ein Settingbruch war und dann hat man sich so ein bisschen eingelesen in die Lore der Dwemer und dann fand man das auf einmal spannend und dann hat das auf einmal Sinn ergeben warum die so welche Dampfmaschinen haben und das hat ja alles einen magischen Hintergrund und so und es war dann sehr sehr glaubwürdig dann doch wieder und diese Schwarzweite hat mich so geflasht in dem Moment, wo ich da unten war. Boah, eine Riesenhöhle, mhm. die sich über einen Großteil der Map von Skyrim unterirdisch erstreckt. Mega geil.
0: Vor allem dass nach so vielen Stunden, dass halt wirklich noch mal was Neues hinzukommt. Und ich habe tatsächlich nach dutzenden ja. Stunden ja. hab ich irgendwo mal dann plötzlich in den Bergen eine Bogenlehrmeisterin entdeckt. Und die hatte ich zuvor noch nie gesehen. Und ich dachte mir immer so, dieses Spiel belohnt dich. Egal, mhm. wie viele Stunden du investierst, dass du immer noch was entdeckst. Und deswegen finde ich es für mich echt schwierig, so einen besten Moment äh, zu bestimmen. Aber das wird wahrscheinlich auch der Kampf gegen Miraak gewesen sein, weil es für mich so, das war ja, der klar. größte Feind. Und dann danach die Rüstung quasi auszuziehen und zu sagen, so, dieses Abenteuer ist vorbei. Ähm, ich ich fand diese doch Dragonborn war noch mal richtig heftig, was die Kämpfe anging. Es war schon, spiel. ah, gegen einen Drachenpriester auf Wasser, äh, dass man quasi einen Schrei nutzt, um auf dem Wasser zu laufen, gegen, um gegen einen Drachenpriester zu kämpfen. Das war auch richtig cool. <lacht>
1: ja, also das äh, das äh, Dragonborn DDC ist halt wirklich Notch, also das muss man sagen. Ich finde das so ein bisschen schade, dass da nicht noch mehr irgendwie gekommen ist, weil man hat man hat wirklich gemerkt, da haben sie es richtig beherrscht. Das war also auch ähm, so viele Sachen äh, mit dieser dieser Bibliothek Hermes Mora mhm. und sowas dann später, also das es ist ähm, auch visuell sehr, sehr beeindruckend ästhetisch schön umgesetzt, das ist mir mal so ein wichtiger Punkt, also was man sich da ausgedacht hat, das ist eine unglaublich coole Kreativität, die da reinfließt. fließt, ein geiler Settingbruch, das ist das, was ich halt so liebe daran, dass das mit den D dran und so, so abgespaced ist, ähm, das, ähm, und das habe ich am Anfang aber alles nicht gemocht. Ich war halt wirklich so ein bisschen konservativer Fantasy-Fan. Ne? Da müssen halt Zwerge sein, da müssen halt Elfen sein. Aber mit der Zeit nennt man das halt genau lieben, weil es halt was Neues ist. Um, und auch Scholz-Time, diese ganze Insel, ach, mega cool. Mega cool, wirklich, muss man sagen. Um, von den Locations, von dem grundlegenden Setting, von den Systemen, von den Waffen. Auch nochmal hier beim, was ja viele sehr, sehr doll tatsächlich mögen, um, das Downguard DLC mit den Vampiren, Vampire mit das Beliebteste überhaupt, ähm, mit den Armrüsten und sowas, angeschaltet, dass man die nicht früher irgendwie im Spiel findet und dass die mehr vorkommen bei normalen Banditen. Das haben sie irgendwie so nicht hinzugefügt. Das ist ja wirklich nur im Rahmen des Don't dcs genauso wie die Fähigkeiten, die hinzu, äh, hinzukommen. Man hat halt so ein bisschen, man kann die Vampire ausbauen, aber das braucht man eigentlich so dann im Gesamtspiel nicht. Das finde ich schade, dass es ähm, vermasselt äh, worden da. Ähm, ja, aber geil. Aber wirklich cool, muss man sagen. Ähm, viele nette Ergänzungen einfach. Und, ach, deswegen,
0: ähm, da hört Skyrim auch irgendwie nie auf. Und ich glaube, wir werden auch noch in zehn Jahren darüber reden. Was ja tatsächlich ähm, realistisch ist, weil dann kommen wir mal kurz dazu. Äh, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus? Weil wir wissen, dass gerade Bethesdas Pläne so weit aussehen. Starfield erscheint dieses Jahr. Danach setzen sie sich halt dann erst an The Elder Scrolls 6 Frage, wenn das erscheint. Und wer auf ein neues Fallout wartet, also Fallout 5, der wird noch länger warten. Warten. Uh, Luis, Amemos, ernst gemeinte Frage: Wann erscheint Yellow Scrolls 6? <lacht>
1: 26 bis 2028. Das dauert ja gar nicht mal so lange. 26? Nein, die Leute, mhm. die Leute verstehen, dass die Leute, die da so ein bisschen immer in die Glaskugel gucken und hin- und her raten, ähm, denen fehlt häufig leider so ein bisschen der Einblick in die Struktur von Bethesda. Das große Problem der letzten Jahre bei Bethesda war tatsächlich einfach die Engine, ähm, die man für Starfield, aber auch für The Elder Scrolls 6 entwickelt hat. Das hat alles viel, viel länger gedauert. Auch Fallout 76 hat da viel einfach verzögert tatsächlich. Und du brauchst halt natürlich für die Sachen, die Bethesda halt umsetzen will, also bei so einem Spiel wie Starfield, wenn man da mal guckt mit vielen Planeten, mit einer riesen Spielwelt und so was, da ja, musst du halt deutlich, deutlich weiterentwickeln deine Engine. Gerade wenn man mal guckt, im Vergleich zu anderen Spielen, Skyrim hat ja immer so ein bisschen ne, hinterhergehängt, das ist immer so bei Bethesda-Spielen gewesen, was verständlich ist, wenn man mal beachtet, dass das hier deren eigene Engine ist und dass nur 100 Leute dran gearbeitet haben, ähm, da kann man das vielleicht ein bisschen verstehen, dass das ein bisschen komplizierter für ist für, für so ein kleines Studio, ähm, was inzwischen natürlich rasant gewachsen ist. Ähm Inzwischen ist die Engine allerdings fertig und was man nicht vergessen darf, ist, die haben zahlreiche Assets, die haben zahlreiche Sachen zu der Lore. Es gibt ganz viel äh, Concept-Up und sowas, die erfinden das Rad ja nicht neu. Es ist also deutlich leichter, ähm, bei Elder Scrolls 6 zu erstellen, als es war zum Beispiel Daggerfall zu erstellen oder... Morrowind, wo man zum ersten Mal auf 3D-Grafik umgestiegen ist. Das verstehen die Leute nicht so. Also die Verzögerung liegt vor allen Dingen daran, dass man Probleme mit der Engine hatte. Es wurde auch in einer Reihe von Interviews bereits in der Vergangenheit zugegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da so 2026, 2028 was sehen werden. Ich sage sogar, tendenziell sage ich sogar inzwischen, früher als spät. Ja.
0: Hm, 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 ich nagel
1: dich drauf. Es ist fest. alles spekulat es ist spekulativ, ich kann es nicht versprechen. Ich, ich arbeite jetzt nicht direkt drin, aber nachdem dem, was ich so gesehen habe, nachdem wie die Tendenzen sind, ähm, ich verfolge das ja sehr, sehr aktiv. Ich lese quasi jeden Tag dazu einen Artikel, äh, bin da auch auf den ganzen Newslettern. Ist ja quasi meine Arbeit halt, äh, als YouTuber darüber zu berichten. Ähm, so sieht ja halt die Zukunft aus. Es wird jetzt nicht mehr ganz so lange dauern, aber es hat ja insgesamt doch sehr, sehr lang gedauert. Erinnert allerdings nichts daran, dass halt diese Spiele natürlich für zehn Jahre unterhalten und ähm, Todd Howard hat das ja auch nochmal im in Interview bestätigt, ähm, das ändert natürlich die Art, wie man so welche Spiele erstellt. Ich finde das voll äh, eine voll logische ähm, Antwort auf diese Frage. Ne? Also wenn du halt Spiele erstellst, die zehn Jahre gespielt werden und die Erwartungshaltung extrem hoch ist, dann entwickelst du Spiele auch anders ähm, und ich glaube, das muss man einfach respektieren an dieser Stelle. Wir beide hatten jetzt
0: schon zusammen mit dem lieben Nostalgion äh, einen Vorschauartikel, beziehungsweise einen Prognosenartikel mhm. zu The Elder Scrolls 6. Und da fand ich spannend, dass du ja auch darauf zu sprechen kamst, dass Todd Howard mal seine Designphilosophie erklärt hat, dass er quasi ja mit jedem The Elder Scrolls-Spiel einen Teil hinzugefügt hat, äh, sich auf den Protagonisten zu konzentrieren, sich auf die NPCs zu konzentrieren, auf die Welt, auf die genau. Vernetzung. Und äh, dass es schon echt spannend ist, wie man das alles noch toppen will. Äh, was mich zu der Frage bringt, werden Starfield und test 6 ähm, Skyrim toppen können.
1: Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, ja, weil die Technik hat sich weiterentwickelt und es ist einfach, dass es einmal viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, wir müssen so ein bisschen den Release von Starfield abwarten. Es gibt eine Menge grüne Flaggen tatsächlich für dieses Spiel, die eher dafür sprechen, dass Bethesda sich in den letzten Jahren nochmal ein bisschen weiterentwickelt hat und so ein bisschen quasi den Ruck bekommen hat nach Fallout 76. Ähm, es, es gibt halt verschiedene Erwartungen halt daran. Es wird halt sehr, sehr viel zum Beispiel in der Community diskutiert, in welcher Region das Ganze spielt. Technisch gesehen ist es absolut möglich, dass der ganze Kontinent zur Verfügung steht. Und deswegen glaube ich daran auch. Mhm. Andere glauben daran eher weniger tatsächlich. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, also es ist zu allem was da, zu jedem fall gibt es Konzeptart, es gibt zu allen Assets, das muss halt einfach nur nochmal alles quasi aufgefrischt werden, aktualisiert werden, das ist absolut möglich, ne? ähm, Deswegen äh, muss man mal sehen, ein Werder Scrolls 6 könnte auch gigantisch groß werden, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ebenen der Detra und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die Bock auf die Detra haben und das könnte auch was ganz abgespacedes werden. Das werden sie wahrscheinlich allerdings nicht machen, weil wir ja immer so ein bisschen auf die etwas konservativeren Fantasy-Fans abholen. Und, uh, das ist runtergefallen, ähm, die konservativeren Fantasy-Fans ab, äh, abholen und da muss man einfach mal so ein bisschen gucken. Ich denke, dass uns bei Elder Scrolls 6 dann doch schon, doch, doch überraschen wird. In dem Artikel, in dem wir bei, also in dem wir zu dritt
0: darüber gesprochen haben, fand ich vor allem das Interessanteste, der interessanteste Aspekt, der für The of Call 6 richtig cool sein könnte, wäre so eine Art Gesellschaftssystem. Also das eigentlich, so schließt sich der Kreis, dass all unsere Entscheidungen in dem Spiel, alles, was wir tun, egal mit wem wir reden, etc., das ist alles Konsequenzen hat und dass wir darauf achten müssen, was wir halt tun und dass wir jedes Mal eigentlich mit dieser Welt immer stärker und besser interagieren müssen mm. und immer mehr über unsere Entscheidungen nachdenken. Das würde in Richtung Roleplay gehen, das würde ich extrem feiern, das könnte natürlich auch äh, viele Freiheiten entziehen, aber wer sagte nicht, dass das halt alles optional ist. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Starfield, auch wenn ich persönlich mich noch viel mehr auf Silas Call Scrolls 6 äh, freue, einfach auch vom Setting her, aber ich lasse mich auch auf jeden Fall auf Starfield ein.
1: Das eine ist halt Science Fiction, das andere ist Fantasy, absolut so. Das Ding ist, ich finde mal Science Fiction auch sehr, sehr interessant. Ich mag beide Genres sehr, sehr gern tatsächlich. Und ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also, ich habe ein positives Gefühl erstmal. Die Berichte sprechen ja auch eher dafür, es läuft ziemlich viel gerade rund. Um, Microsoft ist dahinter, das heißt Bethesda hat einen Zugang zu ganz, ganz, ganz anderen Ressourcen nun, also das muss einem bewusst sein, äh, Microsoft sind halt auch die, die natürlich Windows erstellen, darauf, wo das Ganze läuft, wo die Sachen entwickelt werden, so welche Computerspiele hergestellt werden, das heißt, man ist sehr, sehr eng mit diesen Entwicklern auch von der Xbox verknüpft und das ist natürlich, das sorgt natürlich für einen gewissen Schub nochmal, ne? an Möglichkeiten, an Sachen, wie sich die Engine weiterentwickelt, man darf da gespannt sein. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Es kann natürlich immer sein, dass da irgendwas nicht passt und deswegen bei Elder Scrolls 6 sich doch mal verzögert. Ähm, ich nehme mal stark auch an, dass es tatsächlich das auch der Fall war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bethesda so spät erst bei Elder Scrolls 6 rausbringen wollte, sondern dass es da wirklich mit der Engine, die sie hatten und so war, da war ja immer so ein bisschen die Gerüchte Küche am brodeln, dass es da halt Verzögerung gab. Ähm, na klar, das ist ja, das würde sich ja verkaufen wie warme Semmel. Und selbst wenn es ein bisschen schlechter wäre als Skyrim, oder nur die Hälfte, so also halb so gut wäre wie Skyrim, würden das die Leute trotzdem kaufen ja Einfach, weil es halt keine Alternative gibt und weil man halt da was Neues haben will. Ähm, deswegen, sie gedulden sich. Ich denke, man darf sich durchaus auf Starfield freuen. Ich glaube, dass Starfield sehr, sehr viele Menschen noch mal überzeugen wird, die eher skeptisch sind nach dem Release. Und das ist nichts Schlechtes. Ähm, bei Witcher, The Witcher 3 war das ja auch der Fall. Viele hatten The Witcher 3 gar nicht auf dem Schirm. Ähm, dann ist es rausgekommen, es wurde einige Wochen und Monate gespielt und dann ist ja erst der Hype richtig ausgebrochen um dieses Spiel. Ich denke, das wird ähnlich sein bei Starfield.
0: Mhm. Bei, bei Cyberpunk wäre es, glaube ich, klüger gewesen, wenn der Hype auch erst später entstanden wäre und nicht schon viel zu früh davor.
1: Äh, das, das zeigt einfach so ein bisschen die Erfahrung, auch bei Endring war das der Fall. Die haben relativ flach den Ball gehalten und dann kam es halt raus. Und dann hat das ein, zwei Wochen wirklich gebraucht und dann zack, boom, haben alle darüber berichtet und das ist mega cool, spielt das bitte und so weiter und so fort.
0: Das ist äh, also me 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 mega spannende Zeit, in der wir leben.
1: <lacht> auf jeden Fall auch spieltechnisch. Ob es so ein Gesellschaftssystem geben wird bei ASCII 6, das weiß ich gar nicht. Ich frage mich auch so ein bisschen, was wird der Unique Selling Point sein? Ähm, werden sie einfach nur das ganze, die bestehenden Systeme quasi weiterentwickeln? Weil sie haben ja schon eine ganz gute Formel auf jeden Fall. Oder wird es irgendwas heftig krass Neues geben? Ähm, das frage ich mich. So ein Gesellschaftssystem wäre auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes. Ja? Dass du mit verschiedenen NPCs interagieren kannst. Wir werden sehen, wir werden sehen. Man darf darauf äh, gespannt sein. Mir ist nur
0: wichtig, dass sich Fallout 76 nicht in Skyrim 76 wiederholt oder in Starfield 76. Also die 76 ist für mich jetzt eine Unglückszahl. Also die sollen sich ruhig <lacht> Zeit lassen. Echt, nee, weil ähm ich glaube, wenn Starfield nichts wird, dann sieht es echt äh, nicht gut aus. Aber ich muss sagen, ich freue mich nee. auf Starfield, weil das für mich das Star Citizen ist, das wir niemals bekommen werden. Äh, ja. Das ist von mir aus nicht so groß, wie Star Citizen irgendwann werden soll, aber ich weiß, dass Starfield dieses Jahr erscheint und ich weiß nicht, wann Star Citizen endgültig erscheint. Was und
1: Starfield wird definitiv Mod-Support haben. Also, wir werden sehen, also, da wird es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben. Und vor allen Dingen, wenn Befester Zugang zu der Engine gibt und so. Ähm, wie sie es halt in vergangenen Spielen getan haben. Und also, wir reden hier von so Sachen, die Skyrim-Modding-Community hat es geschafft, dass halt beispielsweise NPCs, beziehungsweise dass der Spieler jetzt Leitern hochklettern kann. Das ging von der Engine nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache tatsächlich zu programmieren. Und das hat man geschafft, ohne dass man eigentlich auf den Hardcode der Engine zugreifen kann. Also mit Tricks, mit Workarounds quasi. Das hat die Modding-Community geschafft, nach elf Jahren bei Skyrim. Was ist denn dann möglich mit Starfield? Mhm. Also, ich sehe ein riesen Potenzial. Ein riesen Potenzial tatsächlich für eine Menge, Menge Spielspaß. Und ich freue mich dann auch schon auf die Mod, die dann halt komplett Tamriel in Starfield einfügt. <lacht> <lacht> auf dem Planeten. Wie Ma geil. Ja. Auf dem Planeten würde ja passen, ne? Mal gucken, mal gucken. Ähm, natürlich sollte man immer so ein bisschen in Erweiterung, ähm, ne, ein bisschen runterschrauben. Es ist, ähm... Aber ich finde, man darf sich auch freuen, so ein bisschen. Ich glaube, das ist immer so man muss immer so ein Mittelweg einhalten, nicht komplett in einem Hype äh, ausrasten. Ähm. Und ich merke halt, sowohl Hater als halt aber auch die Leute, die das Ganze komplett überhypen, die teilt eine Gemeinsamkeit tatsächlich. Und zwar, dass sie viel zu hohe Erwartungen haben. Die Hater haben weiß ich nicht was für Erwartungen an diese Studie. Das dürfen keine Bugs sein, die Grafik ist alt und weiß ich nicht was. Und die Leute, die halt das Spiel feiern, fragen sich halt, ja wird's das und das geben? Wie groß werden die Städte sein, wenn wir ganze Metropolen sind? Sehen. Du wirst jetzt ja dafür garantiert nicht riesengroße Metropolen sehen, die so groß sind wie Berlin oder sowas. Das ist einfach technisch so leicht nicht umsetzbar. Ähm, sondern du wirst kleinere Siedlungen, Out, äh, Outposts und sowas sehen auf dem Planeten. Das wird es geben. Ähm, und da gibt es halt diese beiden Extremen halt einfach. Ein bisschen schön, sollte man dann schon vielleicht. Ähm, aber man darf trotzdem gespannt sein. Man darf trotzdem gespannt sein und die Technologie, die wir heutzutage haben, ermöglicht sehr, sehr viel.
0: Aber ich stelle mir das nur gerade so vor, was das für ein so geiler Kreisschluss wäre, wenn ich mit meinem Schiff auf einem Planeten per Mod lande, wo sich Skyrim befindet, und ich quasi vor der Haustür meines alten Helden aus Skyrim lande und sage, Digga, dein Abenteuer es, ist nicht vorbei. Jetzt geht es weiter.
1: Es, es, es gibt ja von, oh. auf, es gibt auf jeden Fall die Höhenkarte von Tambria gibt es ja. Es wird bestimmt jemand äh, einfügen. Die ist oh. natürlich nicht ganz so groß wie ein echter Kontinent von den größten wenn man das so eins zu eins zu richtigen Kontinenten nimmt, aber bestimmt wird das irgendjemand so machen. Das wird dann wahrscheinlich ziemlich buggy sein, es wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren, aber vielleicht entwickelt sich daraus ein Projekt und dann machen die das wirklich irgendwie. Kann sein. Ich, ich würde es so feiern. Ich bin in, der Engine, in, der, in der Engine von Skyrim wird ja beispielsweise auch Oblivion gerade umgesetzt, Sky Oblivion. Also es, es, es gibt ja diese Projekte, warum sollte das nicht das bei Starfield aussehen? sein? Also es wäre lustig, mal gucken. Wir sind echt Meister der Themenüberleitung, denn ich hätte tatsächlich noch eine
0: Frage dich, äh, zumindest für heute. Ähm, äh, Morrowind, Oblivion, Daggerfall, Arena. Äh, ganz viele Leute haben so das Problem, dass sie denken, dass Skyrim, das ist quasi die Skyrim-Reihe, weil sie auch nur diesen einen Teil kennen und die Elder Scrolls sagt ja. den meisten Leuten nichts. Äh, du für dich persönlich, hast du die Alten gespielt und kannst du, und wenn nicht, oder falls doch, kannst du sie noch weiter empfehlen? Sollte man sich das definitiv angucken? Oder gehen ich, sie zu Recht im Schatten von Skyrim unter?
1: Auch du, ich habe in alle Spiele mal so ein bisschen reingeschnuppert. Von meinem besten Freund ist beispielsweise Oblivion tatsächlich das ähm, beliebteste Spiel. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Morrowind hat ein sehr, sehr alienhaftes Setting. Ja, mit den äh, äh, Dunmern, mit den Dunkelelfen, die ja mit, auf, auf dieser Insel Wadenfill halt leben. Mit einem Vulkan. Es ist sehr, sehr spannend. Äh, und es ist sehr, sehr immersiv nochmal. Es gibt zum Beispiel keine Questmarker oder sowas. Du musst halt selbstständig hin und her navigieren. Ja, also es ist gar nicht so, gar nicht so leicht, ehrlicherweise ähm, es wäre sich so zurechtzufinden, dafür fällt die Karte ja auch ein bisschen kleiner aus, weil es halt eine Insel ist. Ähm, das ist sehr, sehr spannend tatsächlich ähm, vom Rollenspielerlebnis. Viele sagen, dass es eines der Besten ist. Das gleiche bei Ob Oblivion, ähm, da kannst du halt selber zum Beispiel Zauber craften und so. Ähm, die Questreihen sind deutlich besser, also die Quests sind sehr, sehr viel besser geschrieben, gerade um die Dunkle Bruderschaft, gerade aber auch um die Diebesgilde. Ähm, das ist einfach besser gemacht tatsächlich. Die, der Plot, da lohnt sich das auf jeden Fall. Und die Geschichte vom Kaiserreich ist durchaus spannend. Es ist sehr, sehr generische, Klasse, klassische Fantasie. Ja? Mit Bogen, mit Adel und sowas, wie man das halt so kennt von den typischen fantasy menschenreichen deswegen ist mich ehrlicherweise wundert, dass ähm, Oblivion ein bisschen weniger erfolgreich war als Skyrim. Ähm, es müsste eigentlich nach meiner Logik erfolgreicher sein, wenn man von diesen Fantasy-Konservativen, ist gar nicht böse gemeint oder so, halt ausgeht. Ich nehme mal an, dass ist der Zeit verschuldet gewesen. Skyrim kam genau zum richtigen Zeitpunkt äh, raus, wo Gaming mehr und mehr massentauglich geworden ist. Ähm, das ist meine Vermutung. Und was ich sehr spannend finde, eines meiner ähm, Lieblingsspiele ist tatsächlich Daggerfall, ähm, ja. weil es halt sehr, sehr viel halt schon auf prozedurale Generierung eben setzt und zeigt, wie man es durchaus gut machen kann. Klar, das Spiel ist ja sehr alt. Ähm, es ist sogar rausgekommen, bevor ich geboren worden bin. <lacht> <lacht> es ist halt lustig, ich bin 1999 geboren ähm, und das Spiel ist halt ein bisschen älter tatsächlich. Ähm, aber es hat coole Systeme. Es hat eine riesengroße Spielwelt, wo natürlich viel Potenzial generiert ist. Und für die damalige Zeit ist es aber trotzdem äh, beeindruckend. Es gibt dann halt so welche Systeme, wie, dass halt, wenn du nicht rechtzeitig losreist, dass halt die Questauftraggeber natürlich gehen, weil die stehen da nicht die ganze Zeit im Regen. Ne? Und, und so welche Geschichten. Es gibt, gibt verschiedene Schnellreisemöglichkeiten. Du kannst mit einem Schiff reisen, du kannst zu Pferd reisen oder zu Fuß reisen. Und alles hat irgendwie Nachteile und Vorteile. Also mit so welchen Systemen hält man dann diese große Spielwelt halt ähm, den, den Spielspaß ähm, aufrecht. Und der, der Umstand, dass sie das halt schon vor dem Jahr 2000 gemacht haben, also in den 90ern, und dass das durchaus viele Fans hatten, dass das der Beginn war der Elder Scrolls-Reihe, also Arena war ja zuerst da, aber mhm. Arena wird ja gerne so ein bisschen ne, hinten dagger voll, ist halt so das wirklich große Spiel, das zeigt halt, dass halt auch Starfield und Elder Scrolls 6 und gerade Starfield nicht langweilig sein müssen wegen Prozöder aller Generierung. Das finde ich immer so schade, wenn das Leute halt sagen, weil, hey, hier gibt's bereits ein Spiel, das ist vor 2000 entstanden, das haben schon einige Leute gespielt, damit ist die Elder Scrolls-Reihe groß geworden und die haben Systeme eingefügt, wie das zum Beispiel den Schnellreisen, wie zum Beispiel das halt Quest-Auftraggeber verschwinden und sowas, die das Spiel sehr, sehr dynamisch und spannend tatsächlich machen, trotz großer Spielwelt. Ähm, und Bethesda wird sowas natürlich bedenken, ähm, aber Deckervoll ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn du halt richtig Bock auf Rollenspiel hast. So, so klassisch Pen Paper-mäßig, du kannst halt Religion auswählen, verschiedene Attributspunkte gleich zu Beginn verteilen, Volk und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt sogar hier ähm für eine, ist kostenlos, uh, by the way, man kann es einfach so runterladen. Und es gibt davon so ein Unity-Projekt, einfach mal Dagger for Unity eingeben, das ist dann in der Unity-Engine umgesetzt, das ist grafisch nochmal ein bisschen besser, es gibt auch einige Mods. Und man kann das so weit hochmodden, dass es halt so einen kleinen Comic-Look hat, dass es so ein bisschen an WoW herankommt. Nicht ganz WoW, sieht immer noch ein bisschen besser aus, finde ich, aber man kommt so ein bisschen an WoW ran von der Grafik. Und wenn man so, so einen Pixel-Art-Look mag, von der Ästhetik, dann... Go for it, es ist kostenlos, es gibt deutsche Übersetzungen, du kannst es jetzt sofort auf deinem Rechner zocken, kann ich nur empfehlen.
0: Das gleiche gilt immer noch für Enderal. Äh, ich glaube auch, dass ja, mit Enderal, Enderal. <lacht> äh, ich glaube, prozedurale Generierung haben die Leute seit No Man's Sky so ein gewisses Trauma, aber ich finde auch immer, es ist wichtiger, was du damit machst und nicht nur, dass, dass das Wort schon allein schon Kummer bereiten muss. Äh, ich bin ja, das da. ist ja
1: auch ein ganz anderer Selling-Point, ja. also, das ist halt ein Toolset und bei No Man's Sky wird halt damit quasi angegeben, geflext, dass es halt jeder Planet prozedural generiert ist, und das sagt ja gar nicht Bethesda, Bethesda sagt ja so, ey, wir haben das genutzt, damit wir halt so viele Planeten erstellen konnten, das ist ein ganz, Wichtiger ganz, Punkt. Ganz, großer, ganz großer Unterschied, bei dem einen wird es halt als unique Selling-Point verkauft, hey, das ist voll cool, beim anderen wird gesagt, ey, wir benutzen das, um die größeren Spielwelten zu erstellen, und um diese glaubwürdiger zu machen. Ähm, ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Was jetzt nicht heißt, dass automatisch dann auch wirklich jeder Planet in Starfield toll sein wird. Mhm. Ja, ähm, das habe ich nicht gesagt, aber ich finde das ein bisschen wichtig, dass man differenziert und versteht, dass das halt unterschiedliche Methoden sind, um an ein Spiel heranzugehen.
0: Aber das ist halt nur äh, Das Universum ist ja schon äh, die äh, eine sehr ambitionierte Open World. Na, die meisten Open Worlds sind halt einfach auf nur Königreiche. Fall. Und ich finde so für diesen Effekt, so ich bin in einem gigantischen Universum, würde es keinen Sinn machen, wenn ich nur zwischen zwei Planeten hin und her fliegen könnte. Deswegen Stichwort Immersion. Wie du schon sagtest, Stichwort Immersion ist entscheidend. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich könnte halt auf jedem Planeten dann und dann muss ja auch nichts Spannendes sein. Aber ich habe auf jeden Fall eine Motivation, durchzureisen, dann wird das auf jeden Fall laufen. Weil die Masse an Inhalten ist nie entscheidend. Mhm. Das zeigt uns Ubisoft-Spiele. Es geht immer nur darum, dass das halt uns neugierig macht und dass es spannend ist.
1: Genau, und das ist auch meine Erwartungshaltung tatsächlich. Ähm, an Starfield beispielsweise. Und da aber auch an den Elder Stroll 6. Deswegen, äh, Morrowind
0: muss ich nachholen. Das ist natürlich alles so ein bisschen äh, man, wenn man Skyrim gespielt hat, ist man, glaube ich, zu verwöhnt.
1: Dann geht man so in eine ältere Grafik so ein bisschen missbilligender rein, aber
0: ich muss mich zusammenreißen bei Oblivion, äh, weil. Ich
1: finde es auch, auch nicht ganz äh, dramatisch. Ähm, zum Beispiel für Daggerfall gibt es tatsächlich einen Port für Skyrim. Also man kann das quasi, die, wenn man die, nur die Geschichte spielen will, die Hot kann man das in Skyrim tun. Das geht, das sieht dann ein bisschen besser aus. Ich finde aber auch so, dass es ja nicht dramatisch ist. Wenn man halt lieber bei Skyrim bleiben will, es gibt sehr, sehr viele Modifikationen, auch für die Konsolen tatsächlich, die man sich herunterladen kann. Ähm, da kann man auf jeden Fall eine Menge Spielspaß auch haben. Also, man muss sich jetzt nicht so dazu zu zwingen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt eine Voraussetzung ist, man sollte unbedingt Morrowind und Oblivion <lacht> gespielt haben. So, also, wenn du auf Bock hast, ja. Aber es gibt so viele Spiele und ähm, man muss jetzt. Ne, ich, ich bin nicht so ein großer Fan von äh, Gaming-To-Do-Listen, was ich jetzt äh, spielen muss als nächstes, finde ich Quatsch. Vor, Vor allem, ich weil wir dann nie auf, fertig werden. ja, genau. Du wirst nie fertig, ist das Bullshit. Spielt auf das, auf was ihr Bock bitte habt. Und wenn ihr keinen Bock auf ein Spiel habt, dann guckt einen Film. Wenn ihr drauf keinen Bock habt, liest ein Buch, macht, also bitte verwendet eure Freizeit einfach sinnvoll. Ja, also die Leute <lacht> zwingen sich so krass immer in die Sachen, die Leute zwingen sich so rein in die Dinge, als ob die Arbeitswelt nicht schon stressig genug ist, ne? Das ist was anderes, wenn du jetzt wie ich YouTuber bist und halt ein YouTube-Video raushauen musst, weil davon deine Existenz abhängt und du Geld verdienen musst natürlich. Oder wenn du einen Artikel schreiben musst, dann musst du halt mal halt das Spiel zocken. so. Aber das ist ja dann deine Arbeit, dafür wirst du halt dann bezahlt auch. ne. Und das ist halt der fundamentale Unterschied. Aber Wenn du eine Freizeit hast, würde ich das halt immer locker angehen. Und ich spiele auch gerne mal City Skylines. Manchmal spiele ich Total War Warhammer 2. Warhammer 3 will ich ganz gerne noch zocken, darauf habe ich richtig Bock eigentlich. So Also ich springe wirklich sehr, sehr viel hin und her.
0: Ja, kenne ich von mir selber, deswegen, man wäre verwundert, wenn man sieht, was ich beruflich spiele und was ich privat spiele, denn am meisten spiele ich eigentlich nur Spiele, also Spiele aus meiner mhm. Jugendkindheit. also vor allem sehr, sehr alte Spiele, äh, tatsächlich sehr, sehr gern, weil ich diese Nostalgie total liebe. Ich auch, ich auch. Ähm, ist aber verwendet eure Zeit sinnvoll. Also das war das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Das war sehr, sehr cool. Äh, Luis, Amemos, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du musst unbedingt wiederkommen. Äh, frühestens, du, spätestens für Starfield. Also bitte komm vorbei. Äh, das, wir konnten die Frage heute immer noch nicht beantworten, aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, gute Antworten geliefert. Wir werden euch alle Mods die wir angesprochen haben, verlinken. Wenn wir irgendeine vergessen, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Aber ich denke mal, damit, hab, damit haben sowohl NeueinsteigerInnen und genauso auch fortgeschrittene SpielerInnen jetzt, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket und noch mal, äh, ja, großen, äh, guten Content von uns beiden bekommen zu. Einem der besten Rollenspieler aller Zeiten. So kann man das, muss man das sagen. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir genauso. In diesem Sinne, äh, full da, Leute. Ähm, haut rein und wir hören uns. Bis demnächst. Ciao. Ciao.